0: Příjemný poslech tohoto hápodu vám přináší LG OLED TV, televize stvořená i pro ty nejnáročnější hráče. K nákupu vybraných modelů LG OLED nyní na ALZE získáte voucher v hodnotě 3000 korun na nákup Xbox Series S nebo Xbox Series X spolu s hrou Forza Horizon. Posledního regulérního hápodu roku 2021 s pořadovým číslem 825. Vás zdraví Tadeáš, ahoj. Společně se mnou, s tím, s tím takovým svým způsobem závěrem letošního herního roku, bude provázet taky Kuba. Čau. A máme tady, nebo povedlo se mi dotáhnout, a jsem za to rád, našeho hosta, kterým je Hradek.
1: Ona no, zdar, no nazdar. Radek má velmi dobrou náladu,
0: <tějí> protože obvykle natáčíme za takových podmínek, kdy jsme všichni unavení, takový uh, už zničený tím pracovním dnem, uh, natáčíme do pozdních nočních hodin. Dneska naopak začínáme velmi brzy, nebo velmi brzy, to před, ne velmi brzy, <tějí> začínáme poměrně brzy. Uh, Radek stával asi před půl hodinou, takže ještě takový rozespalý, musí se pořádně rozmluvit, ale jsem rád, že přišel. Já jsem teda uh, stával to... v šest a šel bych zase spát už. Já jsem stával někde mezi tím, takže já jsem tady ten... Já jsem ten, stával,
1: chybíši, ještě spát.
0: Ne? Já jsem tady tenhle rozumu, ale má to pragmatický důvod, protože eh, ano, je to poslední regulérní hápot tohoto roku, ale to samozřejmě neznamená, že byste 24. a 31. byli ochuzeni o naše povídání, ale vyjdou naše tradiční eh, redakční, eh, redakční rozuzlení eh, invaze, ve které jsme diskutovali nad eh, vždycky šesti kategoriemi, ve kterých volíme naše favory, ty za letošní rok. Možná, jinou, možná,
2: protože jsme
0: zjistili, že ty soubory jsou tak velký, že momentálně nejsme <laughs> schopni nahrát do systému. Takže snad <laughs> se to podaří. Ano, to se, nějak, to se nějak vyřeší mezi tím, nicméně jsou tak velký, především, protože jsme se v nich sešli v opravdu početné sestavě. A vlastně z té naší. Core, nebo ty jádrové redakce, tak tam chyběl v podstatě jenom Aleš, který bohužel se nemohl dostavit, Patrik, který nechce mluvit, protože zřejmě ne- neexistuje, možná je to takový člověk a je to někdo z našich kolegů, který si chce akorát vydělat víc peněz pod jiným jménem. Ale Aleš chyběl... naklodil
1: nějakého robota, který mu píše novinky, že jo? Přesně tak.
0: A, a ještě, no. a, a pak tam pak chyběl Radek. A Radek naštěstí a přišel alespoň takhle, aby s námi uzavřel tu letošní, letošní sezónu. Normálně
1: normál mě tady až normál vyhodil. Normálně tady až mi odmítl přístup normálně na, na Zencastr. Řekl, že už je tam tolik členů, až by to trvalo ještě o dvě hodiny mm-hmm. děle, kdybych tam byl. Možná že... Možná a možná o tři. Možná, vlastně, když jsem slyšel ty diskuze a když jsem slyšel, co se tam vlastně stalo, tak bych se nedívil, kdyby to bylo o ty ještě další, jo.
2: No, můžeme, že mysl... můžeme říct, že, že ráda, když viděl výsledky vůbec toho, na čem jsme se tam
0: shodli, tak moc nadšenej nebyl <laughs> Ano, myslím, že tam padla nějaká reakce ve toste jste se posrali. No, a jsem
1: jsem, na a uhledal, jak se váže oprátka.
0: No, nebudeme, nebudeme to zbytečně zdržovat. Pustíme se rovnou do našich klasických témat a popovídáme si o tom, co jsme v uplynulých dnech nebo týdnech hráli. Myslím, že Radek už tuší, že vzhledem k tomu, že tady z nás absentoval nejde, ale tak přijde jako první na řadu. Radku, co jsi hrál a o čem by si rád vyprávil? No
1: bohužel, jako já jsem tady zas, jako nebyl jsem tady zas tak dlouho, abych jako, toho měl hodně nahranýho, jo, protože zrovna jako končil semestr a... S tím se pojelo jako spousta zápočtu a učení a takových kravin, které souvisí se školou, takže jsem jako tolik času neměl. Já jsem pokračoval v Ruined Kingovi, ale jenom krátce, protože já nevím, jo, já, já se prostě chci dokopat k tomu hraní té hry, protože ji musím zrecenzovat. A ta hra není špatná, ale mě prostě nebaví a já jako, já, já s strašný problém a úplně se obávám jako toho, jak budu pak sát recenzi, protože jako, fakt, ta hra jako není špatná. Prostě, jo? Jako, já, já, já věřím tomu, že pro fanoušky to, jo, žánru toho, o jsme se minule bavili, a já už nevím, jak se jmenuje, tak prostě, jak to si říká, to je RPGčko nějaký. Že jo? Ano. Tak, tak je to jako dobrý, ale mě to prostě nebaví. Takže se k tomu musím nějak postupně dokopávat. Úplně to stejný platí o druhý řev od Riotu, což je Hextage Mayhem což je prostě podle mě, já, já nechci říkat tak jako hnusně, ale podle mě je to jako úplně zbytečná hra. Jo. Já, já, já nevím, jak to jako... To je tak moc hezky. <laughs> já já jako nechci urazit ani vývojáře, ani nikoho, jako, kdo se třeba na to podílá nebo koho to baví. Ale prostě ta hra, prostě za tu nějakou dobu, co jsem to hrál, tak prostě jenom o tom, že mačkáš tři klávesy, možná se tam peko přidá další, jo, neříkám, a taky by se to měl hrát na ovladači, jo, ale já mačkám prostě tři klávesy, podle kterých se jako ta posta pohybuje buď nahoru nebo dolů, nebo něco hodí. Všechno je to do rytmu hudby a jako je to, je to fajn, ale ne prostě na počítač za 10 euro. A, a není to fajn na to, abych si to jako zapnul. A bavil se tím, jo? já nevím, jak to vysvět, ale takovouhle hru <kly> jsem hrál na mobilu, teď nevím, jak se jmenuje, a tam prostě klikáš a skáčeš, prostě skrychlí v rytmu hudby taky, jo? a je to na mobil, prostě, tam to zapneš. The na...
0: Impossible Game, ne, 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 jak se jmenovala to, nebo to, ne, ne, ne to něco jiného. Okay. A,
1: a zapneš to prostě na pět minut, vypneš to, jo, ale na tom počítači prostě nezapínáš hry na pět minut, že jo, to tak jako to moc nefunguje na počítači, takže jako to mi přijde takový jako trošku, no, no bude to ještě těžký, jako, jo? ještě hodně těžký to bude. Uh, a všechno jsem, jako tady co řekl, jsem hrál jako fakt hodinku max, protože jsem si stávil ještě uh, multiplayer Halo Infinite, uh, mm. chtěl, chtěl jsem ho zkusit a jako je to fajn, no? je to fajn, akorát uh, je, to, je, to prostě, je to prostě Halo, no, jako Nen, 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 není to prostě kotko no, jako, <laughs> trošku mi tam chybí nějaká jako větší kooperace aspoň za tu dobu, co já jsem hrál tak prostě hmm. to byl takový strašný chaos jo, že jako nikdo nevěděl pro mě co by pořádně dělat jediný, kdo tam nosil vlajky, tak jsem byl já co jsi zkoušel například...
0: za, za jako herní, herní režimy? Byl
1: tam, byl tam normální deathmatch, byl tam capture the flag. Takže si
0: zkoušel jenom ten jako klasický, klasický Arénový, ten 4v4 systém. Jo, jo, no, no, Protože no, no. pak jsou tam ty big battlegrounds, což jsou vlastně, to je ten, uh, teď si vzpomněl, jak se to jmenovalo v 500, ten režim, ale je to ten něco war. Mm. Uh, a tam vlastně proti sobě stojí 12 hráčů na každý straně. A tam se právě i využívá, využívá ta technika a ta hra má tak trochu jiný náboj v ten moment.
1: No to, to zní fajn, tak to se asi zkusí. Jako, tak, tak, takhle, jo. já jsem, poprvé jsem tu hru stahoval na na Xboxu, jakože na, přes aplikaci Xbox a já jsem prostě, absol, já jsem měl prostě pocit, že se v tom nemůžu vyznat, jo. Já, já, já nevím, a mě to nešlo zapnout, tak jsem si říkal třeba je to Xboxem, tak jsem si to uh, stáhnul pak na Steamu, to menu je stále po, pro mě naprosto, naprosto nepochopitelný, ale měl jsem tam modrý play, takže jsem prostě zmáčil modrý play a mohl jsem hrát, což mi na, na to přes aplikaci Xbox nešlo. Ale pořád se nepochopili, jak se tvoří mody, nebo jak se vybírají módy. No prostě jako mě přijde to menu úplně strašný, jo. Ale uh, asi, asi jako to bude mít nějaký systém, asi tam bude nějaká možnost vybrat ten to, co říkáš ty, ten mod, takže jako se to zkusím a podívám se na to. Hmm. Uh, dál. GTFO Tuhle hru jsme do redakce dostali už před pár lety a shodli no, jsme myslím, se že redak-
0: aspoň, tři, aspoň třikrát jsme ji dostali už. Ano, tak pamatu, tam, je... To je hra, ve který fakt jako jsme dostávali opakovaně bez vyžádání klíče. No. A je to takový jako zvláštní, dneška moc nerozumím tomu, co se tam vlastně dělo během toho. No, jako je
1: to, tak, je, je to opravdu trošku zvláštní, protože si pamatuju, že vy jste říkal, že jste ty klíče už dostávali a za, za mý éry, co já jsem nahadej, tak uh, už jsem prostě jednou ten klíč dostal a jako redakce jsme se shodli, že to jako, teda, jak, jako redakce zrecenzujeme a nikdy k tomu nedošlo a nikdo si nikdy nestěžoval a byl to takový zvláštní celý. No a teď vlastně pro Českou republiku je tady nový, nebo nevím, jestli nový vydavatel, ale prostě mě oslovil, oslovila jedna slečna z vydavatelství s tím, že prostě jako reprezentuje GTFO a Jestli to jako chceme zrecenzovat a já jsem věděl, že prostě jak v minulosti neměli problém s rozdávání klíčů, tak by nemuseli mít ani tentokrát a místo toho, abych se spolehnul na naší redakci, tak jsem se spolehnul na mý kamarády a uh, takže jsme se do toho pustili ve čtyřech konečně vlastně jsem jako gtufo od té doby nechal třeba 10 minut a teď jsme konečně jako tam prošli jeden celý, jeden celý ten akt. A jako přechvapil je to jako super, jako jo, já jsem, já jsem když jsem to hrál poprvé sám, tak jsem absolutně nevěděl, co mám dělat, absolutně jsem nevěděl, co se tam děje v té hře, vůbec jsem tomu nerozuměl, ale jak jsme tam vlastně byli v těch čtyřech a samozřejmě i jako ta hra nějakým způsobem se posunula dopředu a je více přístupná těm nováčkům, tak jako mě to fakt bavilo, je to teda jako těžký, což GTF už bylo od začátku, prostě varovalo, že je to jako těžký a strašidelný, ale tam to moc jako, roli nehraje. Jako, je, to, je to temná atmosféra, je to jako takový gor, ale jako, že by to bylo úplně hororový, to úplně ne. Ale, ale je to těžký. A uh, musí ten tým se opravdu jako sjednotit a musí opravdu postupovat společně,
0: aby jako nechcíp, protože je to velice jednoduché tam chcípnout. A... Připomeň mi, to je asynchronní multiplayer, nebo to je vyloženě PvE?
2: Je to je PvE.
0: Vidíš... Jo. A bojuješ hmm. tam proti nějakým bosům, jestli se dobře nebo to je. No, uh... my co jsme prošli ten první,
1: první akt, tak zkoušeli jsme i druhý, tak zatím tam jako bosové úplně nebyly. Ale když jsem koukal na nějaký stream, tak mám pocit, že v těch dalších aktech možná budou. Bude tam jako něco jako většího. Teď tam zatím jsou asi tři nebo čtyři typy jako nepřátel, s tím, že jako nějakých malých hajzlů, nějaký větší, silnější, ale je to hlavně o tom, že ty prostě plníš nějaký úkol, procházíš vlastně úrovněma, chodí na tebe vlny, musíš tam plnit, nebo třeba ty dveře, jak se spustí arama, takovýhle, jako je to takovýhle typ prostě jako střílečky, ale jako mnohem těžší a... A zajímavější, no. jako, hmm. jako Musím říct, že to bylo jako dobrý. To bylo to dobrý, ale uh, v první chvíli, pokud si o tom člověk něco zjistí, tak absolutně netuší, co má dělat. Jo. Protože třeba my jsme tam měli, měli uh, naštěstí jako kamaráda, který programuje a on říkal, že jako v těch terminálech se reálně jako programuje a reálně se tam jako používají jako příkazy z programování a když ti tam jako úkol napíše já nevím, pingni tohle, tak ty ten příkaz musíš napsat jako správně, tak jak se píše. Nemůžeš hmm. ještě prostě napsat jenom pink key nebo něco takového, takže to bylo zajímavé.
0: To je docela zajímavý koncept. No. To bych ne- no. nečekal. Uh,
1: pak <coughs> jsem uh, pak jsme dostali klíč život Kraftonu na hru Thunder Tier One, což je hra, o které nikdo, nikdo nikdy neslyšel a já, dokud jsem ji nevěděl na streamu, tak jsem o ní taky nikdy neslyšel a vůbec jsem nevěděl, že Uh, studio, který tvoří PUBG tak má vydávat vůbec nějakou novou hru vůbec k tomu nevedl žádný PR, podle mě kampaň. což mi přijde jako škoda, protože ta hra je je to já vůbec něco prostě to za prostě je to ptačí pohled uh, na tvůj postavu je to je to jako vlastně je to vlastně taktická střílečka ale z pohledu zhora je to všechno jako real time, až tam ta postava má vás vlastně nějakou oblast, do které vidí. Ty můžeš normálně pravým tlačítkem zamířit na to, na to místo, aby se tím zvětšila přesnost. <coughs> A je tam i jako prvek pro baráků, který právě souvisí s tím tvým jako zorným polem, co vidíš, co nevidíš. Můžeš postupovat takticky, protože pár parkule tě jako zabije je to strašně zajímavé, já jsem se zatím vrhnul do multiplayeru, protože s kamarádem, který jsem dal kýž, tak jsme se ještě jako nemohli dohodnout na na ty kampani ale co jsem tak pochopil, tak vlastně jako hrát tu hru v jednom, aspoň tu kampaň jako absolutně nemá smysl, jo. to je opravdu stavěný na kooperaci na ten tým a takže do toho se zatím nechci pouštět, ale prostě jsem se to multiplayeru a přijde mi to jako strašně super koncept, který jsem jako nikde neviděl, jo. Tak, takovýhle typ střílečky nebo vůbec typ hry jsem jako fakt nikde neviděl. A, a přijde mi zvláštní, že, že zrovna jako studie jako je Crafton nezvolilo k tomu nějakou jako kampaně, nebo že se nerozhodlo to nějak aspoň trošku promovat, protože já jsem fakt vůbec ní ne, neviděl ani neslyšel o tajtý hře. A já jsem se o tom náhodou prostě přes streamil, takže k hmm. tomu se ještě možná budu vyjadřovat později, až se do
0: toho víc pustím. Ale, ale... Jako je to izometrická střílečka nebo down střílečka, kdyby jsi hledal no. nějaký žánr. Takže... down střílečka. Ne? Je to asi, to je, tuším, jako žánr, který dříve by docela populární. si nějakou westernovou takovou trochu B-čkou záležitost, která vypadá dost podobně, ale v dnešní době už tě z těch her opravdu moc nevzniká, takže to je no asi, jako, i tím je, je dost, dost, možný, dost originální.
1: Je dost možný, no, že něco takového jako dřív bylo, ale v tu chvíli si absolutně nemůžu vy, 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 vybavit jedinou hru, kterou, která by něco takového dělala. Hmm. No ale asi jako nejvíc paradoxní, co je, tak že jsem v, za, za, za tu dobu, co jsem tady nebyl, tak jsem nejvíc hodin já se úplně stydím to říct jo. nejvíc hodin jsem strávil ve hře, která se jmenuje TD Bloons Battles 2 a já nevím, jestli vy znáte sérii TD Bloons ale je to hra, kde máte je to Tower Defense a je to prostě o tom, že máte opičky a ty střílejí do balonku <laughs> to máš a... na telefonu, ne? <laughs> Cože?
2: To je na telefonu, nebo to? Je to ne? i na
1: telefonu, je to i na počítači. A my jsme uh, s kamarádem koukali na slovenský streamera Resta a on hrál prostě uh, ještě jakoby single díl. A dostával tam strašnou čočku, bez toho nezvládnu jako ty levely dodělat do, do konce. Říkám, ale prostě to je úplný idiot. Tam prostě ta strategie je jasná, že jo. Tak jsme si to je myslím, hey,
0: že říct ve veřejně vydávaném podcastu tohle, ale jako... Proč? <laughs> Dobrý, nic.
1: Proč? To jako je kompetitivnost, že jo? To není jako urážení a, samozřejmě.
0: Ano, dobře, dobře.
1: Ty jenom uh... motivuješ, jak být lepší. Ano, přesně tak. A my jsme, uh, my jsme si jako koupili asi tehdy za, já nevím, půl eura koupili ten, ten, ten díl. A, a já jsem to jako hrál a prostě bylo to jakoby... Tam ignoruješ úplně ten vizuál, jo? ale jako pak, když někomu říkáš hrou tohle, tak si uvědomíš, že, že tě může považovat za úplně ichtila, jako protože prostě, jsou, to, jsou to prostě opičky, které stějí do balonku. Ale jako je to jako docela výzva, ten, ten díl, a musel jsem tam prostě si udělat nějakou strategii, se kterou uh, si jako ten level můžu, mohl dokončit. A jako se na ně přišel, tak to bylo jako jednoduchý. No ale oni na konci listopadu vydali uh, multiplayerovej díl jako TD Blunt z 2 a to je prostě, to je úplně perfektní, jo. To je hlavně perfektní na, na prokrastinaci, jo. protože já jsem se prostě učil. A říkám, ale to fakt nebaví. A teď mě tam na mě koukal to logo toho Steamu, že jo. A tam vidí, na, že si dám jeden zápas a, a prostě a, a vypnu to. No za dva týdny poslední jsem tam nechal 13 hodin. Což jako... Trošku značí o tom, jak moc prokrastinu, jo, protože poprvé já jsem nehrál... Takže nehral... to na profi úrovně, jo? No, skoro, no.
0: <laughs> no tak hodin není moc, To je prostě jako hodinka No, jasně, no, a tak
1: prostě jako pro mě za, za, nevím, za poslední týden nebo 10 dní je to jako relativně dost, protože jinak jako, když hraju třeba jako lolko, tak to mi hodiny nepočítáš, <laughs> No, jako, takže jako za mě ty hodiny jsou celá dost, ale uh, i vůči tomu, co to jako hru, jo, ale pak jako za, za tu dobu jsem ji nechal nejít z hodina a strašně to jako baví, protože vymýšlet tu, tu strategii, jak porazit toho svýho spoluhráče nebo potřeba spolu a jo, je to jako strašně super na, na zabíjení jako času, no, takže. a to je asi jako všechno, co jsem za poslední dobu
0: hrál, no. Příjemný poslech tohoto hápodu vám přináší LG OLED TV, nejlepší herní televize pro rok 2021 a 2022 podle asociace ESA. Podpora G-Sync a FreeSync, 1 odezva nebo například funkce ProMotion. S LG OLED TV budete vždycky napřed. Já si klidně vezmu slovo jako další. Já vlastně navážu svým způsobem naradka, protože já jsem posledním týdnu se věnoval jenom jedníře hře a to jsem se teda spíš vracel. Respektive jsem trochu víc vyzkoušel právě multiplayer Halo Infinite, protože v rámci recenzování jsem se soustředil hlavně na single, na kampaň, která je docela obsáhla, takže toho času nebylo tolik na to, abych se věnoval i té hře více hráčů. A v uh, multiplayeru jsem teda strávil pár hodinek, odehrál jsem pár zápasů a uh, jsem z toho vlastně velmi, velmi spokojený, protože opravdu tam je ten návrat k těm kořenům, o kterém jsme tady tolikrát mluvili u toho singlu, tak tady je znát ještě víc. Uh, je faktem, uh, že musím dát za pravdu vlastně uh, komunitě, která si stěžuje na ten trošku prazváštní systém battle passu. Na které jsem jednak čet kritiku jak právě od fanoušků a zároveň od nefanoušků, kterým vlastně vadí, že v Halo Infinite se jako nemáš moc začím posouvat, že tam nemáš moc motivaci vlastně hrát, pokud seš právě člověk, který je zvyklý na Battlefield nebo na Call of Duty. Kde se ti s každým kilem a každým zápasem odemkne 56 nových věcí. A pořád se ti odemykají. Prostě všechny zbraně na začátku hry jsou zamčené za nějakou branou, za nějakou branou unlocku. A Ty máš vždycky jenom v jednotlivých kategoriích tu jednu konkrétní oteřenou zbraň a nemá žádný, žádný vylepšení, rozšíření a žádný. Máš vždycky jenom ty základní nějaký nástroje a základní, základní nějaký další možnosti, jak hrát tu hru. A postupně se to odemyká, což v prostě není. Tam na začátku hry. Máš úplně stejné možnosti, jako když máš odehraných prostě tisíc hodin. Vždycky začínáš se stejnou zbraní, musíš na té mapě sbírat ty lepší, případně si někde vzít to auto. Tam se ten multiplayer výrazně liší právě od Guardians, od 5, kde si vlastně sbíral ty kartičky a za ně si pak v těch jednotlivých úrovních, co se v v každém zápase, tak si mohl vlastně přivolávat nebo kupovat nějaké lepší zbraně nebo nějaký zajímavější vozidla. Tak to tady zase není. Tady je prostě ten zážitek opravdu takový puritánskej, takovej surovej. Ano, jak by řekl,
1: tady až mě, dneska už se hry nehrájou pro zábavu, ale protože to něco expit, <laughs> uh,
0: Ano, je to vlastně fakt, to Halo právě popírá tohle, že spousta her a já to tak jako cítím i z reakcí některých hráčů, už opravdu už jako je nebaví jen tak zabíjet a vyhrávat, je prostě baví si vodemikaty nové věci a já to, já to zase chápu, mě to taky baví, mě to zase taky baví. Jo, taky, Právě u Infinity mě trošku štve ten systém Battle Passu, který jinak funguje hrozně zvláštně, protože tě neodměňuje za to, jak se ti daří v zápasech. Ty vlastně. Já jsem třeba odehrál zápas, kde jsem nazbíral asi 4,5 tisíce bodů. Nevím vůbec, jak se to povedlo. Byl to ten klasický zápas 4 versus 4, ten jakoby klasický Halo experience. A což je úplně strašně moc. Mě to tam prostě šouplok nějakým opravdu jako lamám, protože já v Halo nejsem nějak uchvatný hráč. Tam prostě jsou opravdu zkušený lidi, kteří. Tím, jak se ta hra hraje úplně jinak než ostatní střílečky, tak ti totálně rozmetou. Ale tady se mi prostě povedlo nazbírat hodně bodů, měl jsem tam skoro 30, 30 zabití, dařilo se nám tam obsazovat i bodíky, navíc to byl hrozně vyrovnaný zápas, protože se furt přelejvala to score ze strany na stranu. No a byl to prostě fakt jako jaký ten dokonalý, multiplayerový zábavnej, napínavý zážitek, kdy jsem se fakt užíval to hraní. No a za to jsem dostal v podstatě stejně jako bodů nebo těch zkušeností, které tě posouvají v tom battle passu a odemykají ti ty další předměty, jako kdybych ten zápas hrál pět minut a akorát mě prostě dal pět zabití, protože to je vlastně jediný, co jsem musel udělat. Byl to ten jeden z těch, jedna z těch výzev, který dostáváš. Dostáváš vlastně denní, týdenní a měsíční výzvy. Nebo a bodiny hlavně a pak výzvy v rámci těch jednotlivých vlastně událostí, které se v té řadějou. A to je typicky to, že máš zabít pět nepřátel útočnou puškou, že máš dát dva kily vlastně zadu pěstí, že máš vyhrát nějaký ten, ten druh zápasu. A to když splníš, tak dostaneš body, ale za to, jak se ti vlastně daří v těch zápasech, tak to je úplně irrelevantní, To tě je jenom jako se s rovnávalznými hráči v rámci té jedné tabulky. Což je, to je tak divně hmm. Je to trochu divně nastavený. Navíc ty limity jsou docela přísné, takže opravdu jsem si vodem k... navíc Vodem chci vzít nějakou helmu, ale ty v rámci toho Battle Passu, tak nevím, jestli je to podobně jako v Call of Duty, ale ty prostě máš takový ty systémy toho, že, pardon, tady něco rychle seberu, že ty vlastně na těch jednotlivých úrovních máš třeba dvě věci, které se odemknou. Ale jedna z těch věcí se jako odemkne, i když prostě máš tu hru jenom staženou. A na tu druhou si musíš koupit ten vylepšený battle pass. Ten už musíš zaplatit nějaký... Musíš si zaplatit skuteční peníze za to, aby si vlastně jako vodem k možnost v týře progresovat víc a dostávat víc těch kosmických předmětů. A pak jsou tam úrovně, kdy, dostaneš, kdy jako nedostaneš nic, pokud si nezaplatíš za ten, za ten vylepšený battle pass. <laughs> Takže v tomhle ohledu jako je, to, je to docela brutální. Hrál ne, jsem to ne, už v momentech, kdy autoři... Kdy hmm. autoři vlastně implementovali do té hry to, že za vlastně první šest zápasů každýho dne dostáváš víc zkušeností, takže za první dostaneš asi 300, a za druhej, třetí 200, za třetí, čtvrté 150 a za pátý, šestý 100 a pak už dostáš 50 bodů vždycky a za každý, na každou úroveň potřebuješ 1000, pokud se nemílim. Takže tam jako ten progres je o malinko rychlejší a navíc ten backslash, vlastně ta ta negativní odezva od fanušků byla tak tvrdá, že autoři to tohle úplně jako převracej a přetáčej. Vlastně problém byl třeba v tom, že v tom multiplayeru bylo nutný nebo spousta těch výzev spočívala v tom, že třeba máš vyhrát nebo nějakým způsobem... Ani nevyhrát, ale měl si prostě něco udělat v rámci jednoho konkrétního herního režimu. Takže si prostě měl typicky v odbolu, Protože v Halo jsou takový zvláštní, dost charakteristický režimy, kde se jako hraje s míčem, nebo je to taková lepka, kterou nosíš třeba po mapě. A ty některé výzvy se týkaly právě tohle z toho jednoho režimu, ale ty, když si vlastně spustíš ten matchmaking, tak tam se jako nevolíš tady režim chceš hrát. Ono ti to nahodí náhodně, jeden z těch režimů. Takže samozřejmě, když si měl ten denní výzvu, že jsi měl tady. Nevím, dát prostě dva, nebo pět, nazbírat pět zabití v tomhle s tom jednom režimu, tak si pak mohl třeba celý den furt skákat do jiného režimu, protože ti ten matchmaking nikdy nedal to, co spotřeboval. A navíc tenhle výzvy vlastně hráče podněcovali k tomu, aby jenom zabíjeli v režimech, kde jako nejde o zabíjení, kde jde právě o to, aby se donesl lajku, aby si nesmíč. A tím pádem pak jeden tým, který třeba měl, byl že jenom z hráčů, který vůbec nechápali, co mají dělat, tak pak prohrával. Takže v tomhle ohledu pak ten, ten zážitek byl takový dost bolestivej, byl takový hrozně chaotický a ten progres vlastně moc nedával smysl, což teďka se postupně všechno mění. Je zajímavý, že autoři třeba úplně ze hry vymazali tyhle ty výzvy, které se týkají konkrétního režimu a naopak prostě teďka už přidávají jenom býzvy, který prostě spočívají v tom jenom, že musíš vyhrát zápas, musíš prostě dělat to, co se má dělat v, tom, v jakýmkoliv z těch režimů, nebo prostě se ti musí dařit. Už po tobe nechtějí, aby dělal něco strašně konkrétního, něco strašně absurdního, což myslím, že je hezký, že jakkoliv teda, asi by bylo samozřejmě lepší, kdyby ten multiplayer vyšel už v nějakým lepším stavu, nebo v nějakým lepším... Lepším designu toho progresu, tak je fajn, že autoři naslouchají, že jsou schopni nějak reflektovat tu kritiku a že vlastně slibou, že ten jejich systém předělaj, je myšlený úplně předělají, což je docela zajímavý, Myslím, že to není úplně obyklý a, a možná by si z nich mohli některý jiný studia vzít příklad. Ale z hlediska té hratelnosti, jako takový, tak tam prostě Halo fakt není sovětskou. Ten ta střílení je zábavný, je opravdu chirurgicky přesný. Ta hra vyšla fakt v dobrém technickém stavu. Funguje, jak má, uh, je naprosto férová, netcode funguje skvěle, takže prostě každý souboj mezi hráči opravdu rozhoduje to, jak umíš tu hru jako takovou ovládat a jak to umíš se zbraněma. A nezáleží na tom, že prostě se rozhodnou hitboxy, že budou fungovat nějak jinak, než měly. Takže v tomhle ohledu musím, musím multiplayer hygienu ten pochválit. A opět vás vyzývám, pokud máte Xbox nebo máte počítač, tak tomu multiplayeru, a máte nějaký vztah k multiplayerovým střívačkám. tak tomu minimálně dejte šanci a třeba nám dejte vědět, jak se vám to líbí, protože mě teďka prostě, jak už jsem několikrát zmiňoval, hrozně zajímá, jak se k tomuhle, k obecně k Halo, ať už k singlu nebo k multiplayeru, budou stavět hráči, který asi k sérii nikdy moc nepřičichli. protože mám pocit, že v České republice přeci jen nemá Halo takový status jako jinde, a, a je tady spousta hráčů, kteří se k tomu dostanou až právě z Infinite a s tím s tím otevřeným otevřeným stylem. Takže to bylo za mě Multiplayer Hell Infinite, který kterého jsem nadšený. Uh, nevím, jestli budu vůbec s recenzi. Tady mám prostě problém s tím, že tu hru si můžete vyzkoušet zadarmo i vy, takže vás k tomu směle vyzývám, zkuste to. Je to jedna z těch nejlepších multiplérových zážitků, který můžete zažít, ale má spoustu charakteristik, který možná z multipléru Infinite dělají, no obecně multiplayeru Halo dělají trochu obtížně přístupnou věc pro fanoušky Call of Duty nebo fanoušky Battlefieldu a dalších podobných stříleček. Myslím, že jsem hrál ještě něco a teď si nemůžu vzpomenout co, myslím, že jako nebylo to nic, nic důležitýho, takže můžu klidně přenechat slovo Kubovi.
2: OK. kluci, já jsem bohužel v týdnu nic moc nestihl, protože je to teď zase nějaký hektický a buď nebyl čas, anebo když byl čas, tak nebyla síla, takže já jsem maximálně spadnul na gauč a byl jsem rád, že můžu něco jenom tak sledovat pasivně. Ale viděl jsem dokument Power On, což je vlastně série, která vznikla k příležitosti výročí 20. značky Xbox. Viděl jsi to teda až už?
0: Ne, zatím ne, ale ale chystám se na to a slyšel jsem na to celkem chválu.
2: Podívej se na to, respektive Radku ty taky, protože já si myslím, že když máte nějaký vztah třeba k té konzoli, tak speciálně teda, že si myslím, že to bude nadšenej, protože protože je je to strašně pěkně udělaný. Ten dokument má asi šest dílů a věnují se tam vlastně různým epochám, který který vlastně doprovázely tu značku, na kterých ta značka vlastně stojí. A je to fantastický, je to hezky. Natočený jsou tam rozhovory s lidma, který vlastně stále úzrodu. Vůbec konzole Xbox je tam zachycený ten moment, kdy kdy vlastně Microsoft se hrozil toho, že vlastně Sony se svojí konzolí vytlačí uh, počítače z obýváků a, a zůstane, tam, zůstane tam jenom PlayStation a jak se na to snažili reagovat. Je tam skvěle zachycena třeba osobnost byla Gatese. Já nevím, jak vy třeba vnímáte tohohle chlapíka, ale pro mě to byla nějaká ikona prostě z, z toho světa technologií, která prostě má něco za sebou. A, ale třeba co se týče jeho osobnosti, tak jsem o něm nic moc nevěděl. A, a v tom... V tom uh, dokumentuje tohle krásně nastíněný, jak, jak on to byl vlastně jako bouřlivák, bouřlivá, jak jsem vůbec nevěděl, že třeba být na poradě s Billem Gatesem byl vlastně jako zážitek velký, protože on se s ničím moc nepáral. Byl schopnej ti na rovinu říct, teda, že, že třeba mluvíš nesmysly a co tam vůbec děláš a že, že mrháš jeho časem a podobně. Takže si myslím, hmm. že, že opravdu s, s ním to musela být teda velká jízda. A byl, je tam hezky zachycený ten proces, jak vůbec se třeba ty týmy, které fungovaly uvnitř Microsoftu, rvaly o tu možnost vytvořit konzoly podílet se na ní. Byl tam ten tým, který vlastně produkoval Direct, DirectX. Že jo? K tomu tam byly nějaké další divize, který se starali o operační systém. A přesvědčit byla Gatesa o tom, jestli teda vůbec do toho jít za ty, za ty velké peníze, a pak hlavně, jak, jak to udělat, tak to, to je tam krásně, krásně všechno zachycené a tím, že vlastně o tom mluví ti lidé, kteří u toho přímo byli, tak, tak je to takový autentický. Takže, právě takže... se jako
1: líbí to, co tady říkáš, jako, že se nebojí vlastně vytáhnout řekněme jako ne, neplně špatný, hmm. ale třeba nepříjemný věci, které si myslím, že třeba Nintendo, víš, jako, nebo, nebo Sony, si myslím, že by tohoto jako nikdy Někdy jako na veřejnost, nějaký takovýhle jako, e, jako to, co ti vlastně tu vězáž nevylepší. Jo? Jako je to vtipný, je to velká historie už, ale že jo, Xbox tam třeba, mě, já jsem psal o, o, tom, o té webové stránce, jak se tam, je to jako, řekněme, teďka popularně jsou o Metaverse, že se jako, bojuješ boji prostě ve 3D světě, jsou tam nějaký záznamy, nějaké informace, je tam třeba ten dopis, Xboxu nebo, k, k Nintendo nebo Microsoftu k Nintendo, který je chtěl koupit jo, jo. a dopadlo to úplným fiaskem, tak e, druhá strana by to pro mě určitě neudělala. Jo, ale tohle mi fakt jako přijde super, že vytahují takovéhle věci. A je to strašně, hmm. e, ten, ten 3D svět byl jako strašně zajímavý a možná, možná si se teda kouknu na ten dokument, e, který jako může být taky super.
2: Určitě.
0: My My zase... že No. Jenom, že mluví Radek o tom, o, o těch jako ne nepříjemných, ale on takových neúplně těch jako věcech, kterými by se schlubil, ale on jako Xbox tam reflektuje i ty vyložení nepříjemné věci, což je třeba uh, kauza vlastně rodu, že The of Death, a nebo toho, Jasně, jak vlastně no. spackali představení Xboxu One, takže tam je mi sympatický, a znamená vlastně se prostě o toho, že mám blízko k Xboxu, ale že vlastně ta společnost je opravdu schopná si takhle jako zpětně přiznat ty chyby a nějakým způsobem se v nich prostě jako se podívat do toho zrcadla a říct si, no jo, tohle jsme prostě podělali. Protože a... jsem někde viděl
1: plagát právě Red Ring of Death, no, to mě pobavilo. Ano, že, že
0: jsou z toho schopní vlastně jako dělat tu kus té svoji historie, který t, t, konzoli definoval a ne to nějakým způsob zamětat pod koberec mm. je prostě fajn. Mm-hmm. Jo, já... Přesně kvůli tomu, že. Třeba jako... uvíjů úplně jako nedělá. Tam už nevidí, že by tak se nějak odkazovala na tu historii, to, je se tak konzele moc bude nepovedla. Budec, PlayStation má výhodu v tom, že ten z těch, těch přešla půl moc neměl, že, kromě vity. Ale no. Hmm. Jo, ale
2: přesně kvůli tomu je to zajímavé, že že kdyby tyhle kapitoly se snažili obejít a vystřihnout, tak to nepůsobí autenticky a a nakonec to bude vyznívat spíš jako třeba taková reklama. Ale takhle je to vlastně dokument, který vlastně bych si dovedl představit, že že to točí nějaká prostě nezávislá strana a a snaží se prostě poukázat i na ty problémy, které tam byly. My jsme třeba v týdnu psali o, o kauze prostě Lionhead, což je prostě studio, který Microsoft Koupil a po deseti letech zavřel, že jo, tvůrci Fable. A zpětně tam prostě svědomí, že, že se snažili vlastně tvůrce natlačit do toho, že, že museli implementovat Kinect prostě do Fable, a pak se pak zase to muselo být live, live service hra, což jo, což, což s těm tvůrcům nebylo úplně, úplně pochutí a, a bylo to na těch hrát, hrách znát docela. Takže to jsou prostě takový kauzy, které tam zaznívají a je to fakt hezký, no. Doporučuji, ten jeden díl má třeba 40 minut, takže člověk to nějak zkoukne. Já mám za sebou dva, takže mě ještě, ještě
0: čeká ten zbytek, tak jsem na to zvědavej, no. a... Velice tomu chvilku ještě napadá, že jsem před, zhruba před rokem vyšel článek, který se taky věnoval z té historii, který byl vloženě, jako rozhovorový. Tuším, že jsem ho našel, jestli je od Bloombergu, nevím, jestli to je konkrétně tenhle, ten, ale tam taky je vlastně textové, pokud třeba nechcete se, nechcete se dívat, tak je popsaná ta, ta rozhodující zkuska s Billem Gatesem, kde opravdu v podstatě rozhodovali minuty o tom, jak bude vypadat budoucnost, budoucnost hraní u Microsoftu. Hmm. A je to vlastně hrozně zajímavý čtení. Tam ti to zasadí tyhle z té osobnosti do takového hodně, hodně jako lidského lidskýho pohledu nebo nějakého lidského kontextu, že to opravdu nejsou ty giganti, ale jsou to prostě lidi, kteří museli nějakým způsobem přemýšlet na tím dočo nalijou peníze a ne vždycky si byli jistí tím, co dělají. Jo,
2: a v tom dokumentu je hezký, že tam máš máš vlastně ilustrace kreslený k tomu, takže tam je třeba situace, kdy oni mu prezentovali prototyp Xboxu a měli tam nějakou osekanou verzi Windowsu. A ono se to spustilo asi, já nevím, do deseti sekund, což v dobách prostě, kdy kdy Windowsy se načítali třeba tři minuty, bylo něco neuvěřitelného a je tam hezky nastíněný, jak prostě co Gejcovi se blejská v očích, jak z toho byl prostě úplně totálně nadšený, takže v tomhle je to moc pěkný. Jo.
0: No, to je, to je za mě vše. Jo, tak potom on z tom trošku neobvyklým tématu, uh, hold už končí, končí rok, my dotahujeme naše resty a na to hraní, pokud teda vůbec na to bude mít chuť, tak bude čas až, až během těch vánočních svátků, tak se můžeme přesunout k poslednímu uh, letmu, poslední letošní rubrice Stalo se. V rubrice Stalo se bude mít takový, uh, bude mít zase tři témata, ale budou rozděleny do takových dvou oken, i když spolu uh, do značné měry souvisí. Hned v tom prvním se podíváme na asi nejdiskutovanější nejdiskutovanější zkratku dneška, zároveň buzzword který teďka herním průmyslem uh, doslova hýbe uh, dost způsobem a uh, vyvolává něm teda jako až překvapivou kontroverzi možná pro mě. Uh, tou zkratkou asi už tušíte je NFT, a s tím samozřejmě souvisí pojmy, jako je kryptoměna nebo blockchain, což jsou pojmy, které pro spoustu lidí dneska jsou tím asi nejzajímavějším, co souvisí s technologiem a s internetem s zároveň s financem a s obchodem a s nějakou, nějakým potenciálem, jak do budoucna vydělat peníze. A na, zároveň ale, a to je takový nebezpečí, který dost často vyvstává, pro spoustu lidí je to totálně jako magie, kterou nedokážu pochopit. Já patřím někam jako mezi ten dv, dva tábory. Pro mě je to věc, kterou se snažím pochopit a nějakým způsobem, jako ten koncept se snažím uchopit. Ale nejde mi to úplně jednoduše a tudíž se tomu zase tak jako blízko nevinu, až vůbec do toho nehodlám investovat nějaký peníze. Ale právě NFT a blockchainy v posledních řekně, měsících začínají se hodně zmiňovat v souvislosti s hrama. Kuba psal článek, ve kterém tak trochu schrnoval tu historii toho, jak se vlastně vyvíjeli tohle propojení toho herního průmyslu a blockchainu. A tam ale šlo spíš o takový experimentální tituly, které byly přímo postavený na tom NFT, který nějakým způsobem ten koncept zajímavě využívali. A točily se kolem virtuálních koček a, a nějakých decentralizovaně řízených světů. Zatímco teďka v úplně té nejčerstvější době, o který se teďka budeme bavit, uh, s je to právě ten týden, uh, kde budeme rozevírat, co se v něm stalo, tak se uh, o NFT začalo hodně mluvit i v souvislosti s, řekněme, klasickýma hrama. Uh, konkrétně bude tady Ubisoft, o kterém se budeme hodně bavit i v těch dalších dvou tématech. A uh, tam vznikla kontroverze, protože Ubisoft představil svoji platformu Quartz, na který chtěl uh, s blockchainem a s NFT hodně pracovat. Což se jednak extrémně nelíbilo fanouškům a dali to dost hlasitě najevo, nebo hráčům a příznivcům Ubisoftu. Dokonce do té míry, že ten oznamovací trailer, ve kterém vlastně Ubisoft představil tu novinku, tak později skryl na YouTube, aby, aby nedělala takovou ostudu. A to na na to, že YouTube začal skrývat disliky, ale existují pořád metody, jak se je zobrazit, a ten, ten poměr tam mluvil hodně značně v neprospěch Ubisoftu. A možná ještě zajímavější kontraverze pak vznikla u připravovaného stolkradva, 2, který chtěl nabídnout takovou relativně nápadnou věc v podobě uh, vlastně NPC-ček, v podobě meta-postav, no, meta kterými jste se mohli stát, pokud jste právě zainvestovali do toho NFT. A tam dokonce ten backslash byl tak velký, že autoři se rozhodli, a tohle bude teda muset do nějaký hlubší míry zase roz, roz, a, rozebrat a potvrdit Kuba, že se autoři rozhodli ze hry a, tu možnost zase ostranit velmi rychle. Myslím, že tam bylo nějaký 24 hodin od, od v podstatě oznámení. Uh, je to docela kontroverzní téma, opět je trochu složitý ho uchopit bez nějakého kontextu a já se v tomhle ohledu moc neorientuju, že já tohle nechám na klucích, protože oba k tomu mají docela blízko. Radek na to má i poměrně vyhrazněný názor a myslím si, že Kuba taky a určitě budou, budou ochotní to nějakým způsobem rozebrat a komentovat, co se vlastně myslí o tý současný, současným naladění, protože abych to úplně zakončil, ten můj kontextuální úvod tak třeba v redakční diskuzi jsme teďka laborovali nad tím, že ten reakce fanoušků je vlastně trochu zvláštní v tom, že tohle to není úplně úplná novinka, nebo ty, ty systémy toho, jak vlastně se snaží autoři implementovat NFT do, do těch, těch jako klasických her, tak se vlastně v ničem zase tak výrazně nelíší třeba od toho, když si koupíš nějakou odměnu na Kickstarteru nebo na crowdfundingu. A, a ta reakce je vlastně hodně přehnaná, začíná působit takže že NFT je spíš takový jako, že cokoliv je spojovaný s, těm, s tou technologií, tak začínají k tomu hráči mít dost velkou nedůvěru a to ale neplatí jenom pro hráče, platí to třeba i pro nějakou tu diskuzní obec na Twitteru, na Facebooku nebo na sociálních sítích, kde vlastně média, novináři, herní publicisti a i právě hráči, fanoušci dost hlasitě diskutují nad tím a dost tvrdě se vymezují vůči tomu, jestli to teda jako je budoucnost, nebo to je nějaký zlo, nebo to je nějaké prokletí herního průmyslu, který snad brzy, brzy zmizí. Uh, vlastně úplně poslední poznámka, uh, která by to nás mohla potvrzovat, je to, že samozřejmě se do NFT vrhnul i Peter Molyneux, který už v posledních letech ukázal, že není schopný vydat žádnou hru, ano, ale teďka vyvíjí projekt, který se zabývá NFT, ale to je spíš taková zajímavost, že i ten člověk, který vždycky naskakuje na ten trend, aktuálně zajímavý, tak se opět ozval a, a nevím, jestli to je teda pro ten proces technologii nebo pro tenhle ten fenomén úplně dobrá nebo, nebo špatná zpráva. Uh, nevím, komu z vás dát slovo dřív. Kdo se k tomu chcete, kdo to chcete nějakým způsobem rozebrat? Uh, Radek tady v tom mezičase, kdy jsme trochu jako se připravovali na to téma, tak zmiňoval, že by to chtěl i zasadit do nějakého toho mírně jako technického kontextu. A malinko světli třeba lidem, který pořád moc nezduší očběží, uh, aby mě, ně to zasadil k němu, uh, rovnou dávám slovo Radku. Uh, co ty říkáš nebo jak ty vyspěš? současnosti okomentoval stav souvislostí NFT a herního průmyslu.
1: Ale jako NFT je jako složitý, poměrně dosložitý téma, protože se kombinuje jako technologie blockchainu, která sama o sobě je extrémně složitá a je strašně těžký jako nějakým způsobem pochopit a uchopit a myslím si, že spousta lidí, kteří se věnují kryptoměnám, tak vůbec nerozumí tomu, jak funguje blockchain a samozřejmě já jsem jedním z nich. Ale obecně vlastně mi přijde, že ta, ta vlna té nenávisti či NFT, která tady je, protože eh, potom co vlastně jak EA, tak Ubisoft oznámili, že se chtějí nějakým způsobem věnovat NFTčkům, tak hráči to začali obrovským způsobem kritizovat. Bez toho, aby věděli, jakým způsobem vlastně to NFTčko chtějí, nebo ty tu technologii chtějí implementovat eh, se, pak se o tom zmínil, že jo, teďka Stalker a, a tak dále. Já si myslím, že ta vlna je jenom kvůli tomu, že e, za prvý to p- právě přebrali ty dvě společnosti, jako EA a Ubisoft, který v tom herním průmyslu nemají moc dobrou pověst. E, jej kvůli mikrotransakcím, Ubisoft zase Open World a, a taky jako mikrotransakce, což e, za prvý podle mě je jako strašně špatný. E, takhle nějakým způsobem jako hned odsuzovat firmu kvůli tomu, co jako v minulosti udělala a e, je těž, je taky jako e, podle mě úplně hloupý odsuzovat tu technologii, když vlastně nevím, jakým způsobem by se mohla jako použít. Já, já nevím, jestli k tomu, Kuba, bude chtít něco dodat. Já, já se jako pokusím trošku zhrnout to, jak e, já si myslím, že to bude v budoucnu fungovat a jak vlastně teďka Ubisoft to implementoval. Vlastně, že jo, všechny kryptoměny fungují na nějakém blockchainu, což je, řekněme, databáze transakcí, kde se, kde vlastně počítače musí složitýma matematickýma úkonama, potvrzovat transakce, které v tom nějak v, ty, v rámci té kryptoměny jedné proběhly a všechny ty transakce se pak dávají do bloků a za ty bloky jsou odměny a tak, dále, a tak dále. A ty transakce, tím, že jsou potvrzovány tím, tím výpočetním výkonem, složitými matematickými úkonama, tak je velice těžké nějakým způsobem ovlivnit. Je transparentní, kdo kam co poslal, kolik toho poslal, ale není možný jakoby přesně vystupovat tu, v majitele té peněženky, protože samozřejmě to jsou všechno jenom kódové označení. A myslím si, že v historii fungování kryptoměn se nestalo, aby někdo ovlivnil blockchain, jo? Protože je to fakt extrémně těžký, protože jde o to, že když vy máte nějakou tu transakci, tak ji pošlete do nějakého toho bloku a všechny další transakce v sobě nesou informace, Těch předchozích transakcí. Je to databáze, která na sebe neustále a neustále navazuje, jako kdyby, když byste prostě, kdy na sebe navazovali provázky. Jo? Když prostě navážete dva provázky a a navážete na ten třetí, tak ten táhne ty dva předchozí. Takhle se ty transakce vlastně táhnou za sebou. A pokud ovlivníte nějakou transakci v tom bloku, tak byste zároveň museli ovlivnit transakce ty další, který nesou ty informace.
2: Musel Ječi... bys snad nadpoloviční útok, že? Jako, což Cresně je což tam. nereálný, protože do, do, do toho ověřování je zapojeno strašně moc počítačů, takže se to vlastně ani nedá. Respektive ještě se to nestalo.
1: Tak, ano. Jako, problém, jako když už se něco stalo s kryptoměnama, tak je to kvůli tomu, že e, prostě někdo vykradl peněženky. Třeba když, teď se nemůžu spomenout na to jméno, té japonské... E, Řekněme, banky, která držela jako spoustu bitcoinů a kvůli tomu byl ten krach malý bitcoinů ale no, většinou to bývají burzy, a... že burzy
2: přímo, který třeba krakují a ne, když, prostě. když ty lidi si nepřevedou ty své prostředky, přímo na svý peněženky, tak samozřejmě přijdou o ty svý asety, o ty své kryptoměny.
1: No. Přesně tak. Ukradli jako to vlastně přímo od těch burz nebo z peněženek, než a to bylo kvůli tomu, že prostě uhádnou heslo, nebo se nějakým způsobem dostanou do té peněženky, než to, že by se jakýmkoliv způsobem ovlivnil ten blockchain. No a to NFT vlastně využívá, e, mám pocit, že. Jako napr- teďka většina NFTček, co se v současné době obchoduje, tak využívají e, blockchain Ethereum, který vlastně dovoluje e, do toho bloku vepsat nějaký kód, nebo řekněme, e, u NFTček se tomu říká prostě jako důkaz autorství nebo vlastnictví, kdy vlastně, že NFTčku si můžete představit jako obrázek. Teďka určitě nejčastěji jsou, jsou to viděny jako obrázky, nějaký, nějaký umění. A samozřejmě, jak se říká, ten obrázek si můžete stáhnout z internetu, dát se ho na plochu a vlastně máte na tom úplně stejně jako ten majitel. Ale ten majitel, když si to NFT koupí, tak do bloku ETHEREA jde důkaz o tom, že on je tím vlastníkem. Vlastně tam proběhne ten, nějaký ten kód toho, toho obrázku a přesune se to do peněženky toho nového vlastníka. A tím vlastně se majitelem to, toho obrazu je jenom jeden a ten majitel je prokázaný v tom blockchainu. No a teď vlastně, jakým způsobem oni chtějí, nebo už se to vlastně by mělo stát s, s breakpointem, s těma skinama, tak by to vlastně mělo fungovat úplně stejně. Já se teda nevím, jestli obě jsou zveřejnil nějaký detaily o tom přesně, jak ta fun- technologie funguje, na jakém blockchainu to jede, ale vlastně ten, ten princip je úplně stejný. Hráč by měl mít jako peněženku, v té peněžence bude mít ty nějaké kórové označení těch předmětů, které, které proběhnou v tom blockchainu a ta hra vlastně přečte ten kód a ve hře mu zobrazí ten skin, který má mít. A můžete, že tam jsou to nějaké helmy, které mají unikátní označení, unikátní číslo, který ukazuje, že prostě ta helma je 420 z tisíců jako helm, které sice vypadají úplně stejně, ale mají hmm. tam to číslo a e, vlastně potom co bys toto oznámil tak e, ta, na to byl strašný jako strašný hate kvůli tomu že zase chce jako Ubisoft zbohatnout a tak dále to samý se ukázalo ustalo že prostě chtějí jako zbohatnout a že to je kravina a na, na na Twitteru já jsem čet jako spoustu názorů jak českých tak zahraničních novinářů kteří si jako stěžují že je to, že je to toxická funkce že to jako ničí herní průmysl a tak dále, ale já jako nevidím důvod, proč by to jakýmkoliv způsobem mělo změnit fungování té monetizace, která je tady doteď. Jo, prostě já nemám rád, a od začátku toho, co to přišlo, nemám rád uh, skiny v singleplayových hrách. Jo? prostě když si kupuju singleplayovou hru, tak platím za celý vývoj, nebo jasně, jako obrazně platím za jeden uh, produkt, který prostě vznikl. Vývojáři pracovali a ty skiny, které tam jsou, tak by vlastně měly být zdarma, protože se vytvářely společně s vývojem té hry. Ale ten, ten způsob takhle jako nefunguje, ty hry takhle nefungují, ty skiny tady jsou a platí se za ně. A ty hráči s tím prostě fungují. Ty, ty hráči už to před několika lety jako příjmuli, protože kdyby to nepříjmuli, tak tady ty skiny nejsou. Vidíme tam na tom že prostě oni to smazali, že tady žádný metalhuman jako nebude, ale ty hráči to prostě příjmuli a ty skiny tady jsou. A Jediný jako Jediná změna proti tomu NFTčku je to, že když vy si ten skin koupíte a, ten skin koupíte a e, jako zaplatíte za ně ty peníze, tak vám přijde e, potvrzení o tom, že vy jste vlastník tady toho skinu, přijde vám ten vlastně vlastnictví toho skinu do, do té peněženky a vy si s ním pak můžete dělat, co chcete. Vy ho prostě vlastníte a můžete ho při nejlepším, tak, jak by to mělo fungovat, prodat dál nebo ho někde vystavovat, nebo jako, jo, jako je, je to prostě tvůj předmět. Stejně jako v CSQ jsou skiny na zbraně a tím já jsem argumentoval, že prostě ty skiny tady jsou, že jo, CSQ je tady třeba 10 let, ty skiny už tady v takovou dobu fungujou tak a, a, a obchoduje se s nimi úplně stejně jako s klasickým NFTčkem. Aorát, že prostě to NFT není. Ale dávají se na burzy, dávají se na markety, normálně se s ním uh, sází, uh, prodávají se, spekuluje se nad jejich hodnotou, takže to úplně stejné jako NFT. A pokud se takovým způsobem NFT využije do budoucna, tak se vůbec nic nezmění. A nevědím důvod, proč by na tom někdo měl jako nadávat.
2: Mm-hmm. Hele, já si myslím, že, že ten problém tkví třeba v několika věcech. Jo. Jsou, tam, jsou tam třeba ohlasy na to, že, že je to vlastně náročný co týče energie a že to zatěžuje životní prostředí, což třeba můžeme říct, že pokud se jedná o ten Ubisoft, o tu jeho platformu, tak tam on přímo zdůrazňoval, že to běží na nějaký technologii Tezos, že jo, což je, což je trošku jiná, jiná technologie než třeba to Ethereum, protože tam to běží na bázi Proof of Stake, což je trošku jiný ověřování a už to není tolik energeticky náročný, mm-hmm. Ale ani to samozřejmě těm, těm fanouškům, hráčům nestačí, těm kritikům a, a, a berou to jako velkou zátěž pro, pro naši planetu. Mně třeba vadí na, na Ubisoftu to, že, že ty helmy, tam dával jako za, za nějakých 600 hodin, který musíš strávit v té hře, jo. což se mi zdá jako, že to je strašný a dovedu si představit, že spousta lidí bude mít ten počítač zapnutý, aby se dostali na těch 600 hodin jenom kvůli tomu, aby potom to NFTčko získali. Jo. Takže pokud se bavíme o tom, že bychom měli šetřit elektrickou energii a pokud se bavíme o tom, jestli zapínáme uh, nějaký úsporný režimy na našich počítačích a, a na konzolích, tak tohle to jde úplně proti tomu. Jo. Dovedu si představit, že jsou blázni, kteří prostě si to budou, to budou mít zapnutý, aniž by tu hru hráli a, a budou, budou prostě takhle grindit a budou tam trávit ten čas, jenom kvůli tomu, aby dostali potom NFTčku nějaký.
1: Jako já jsem trošku takový asi anti-klimat, ale jakože já prostě nikdy nepochopím tady ty jako snahy o, o energie takhle, jako samozřejmě teďka asi každý bude šetřit energii kvůli tomu, že se jako zdražuje
2: elektřina, ale... No prostě, tak ten důvod by měl být trošku jiný, jo? že třeba no, nějaké obnovitelné zdroje, které no, tolik naší planetu nezatěžují. Říká se, že už je prostě pět minut po dvanáctý, že už teď s tím nic moc neuděláme, ale, ale tak asi to vnímáme tak nějak podobně, že, že je to průšvih, Jak. jak lidstvo hospodaří a jak, jak využívá naši planetu. V tomhle já jsem třeba jako takovej, že, že, že mě některé věci vadí, ho. že když se někde jako vyloženě mrhá nějakými prostředky a energii, tak, tak mě je to vlastně líto a, a teď, se, teď se řeší to, že já nevím, uhelný elektrárny prostě a vůbec tahle energie půjde úplně bokem a, a, a to způsobuje právě třeba nárůst ceny. Teď máme trošku krizi v tomhle ty ceny jdou nahoru. Bohužel, jako přesně jak to říkáš, lidi donutí pak akorát to, že se zvýší ty ceny, že se pak dají pozor na to, aby teda nepálali moc, protože jim to leze do peněz. No. Ale no, je samozřejmě otázka, jestli teda, jestli teda je dobře, že tu energii, třeba když se, když se podíváme na Bitcoin klasický, na, na kryptoměnu, tak tam se hodně řeší to, že že se energie používá na nějakou virtuální měnu jako uchovatel naší hodnoty a jestli je to teda, jestli to má ten smysl, jo? jestli teda tu naší planetu budeme vždyť dímat kvůli tomu, abychom, abychom zachovali hodnotu našeho majetku. Jo? Je to takový prostě, je to samozřejmě filozofická otázka, ale spousta lidí právě, abych to zasadil do, do kontextu, spousta lidí a těch kritiků se, se rekrutuje z řad lidí, kteří prostě bojují za, za zelenější planetu a, a za nějaký rozumnější Výši, využívání, využívání jako,
1: tohle je téma, který asi jako úplně nepatří sem, já s tím asi jako moc nesouhlasím, ale prostě to je téma úplně někam jinam. Je, je, je velmi dost možný, že spousta těch lidí kritizuje obecně kryptoměny a tady to technologie s tím No a to si myslím, že s, tím,
2: že s tím souvisí, protože, protože to se přelévá právě. Kryptoměny Dobře, jsou ale tady
1: tak, už... Když tady budeme mluvit o tomhle, tak zase uchovatel tvojí nějaký hodnoty, tak uh, můžou, být, můžou být i ty peníze, pro který zase prostě tady kácíme stromy a já nevím, co všechno. A, uh, takže vlastně jako prakticky jedno, jestli tady budeš těžit a nebo budeš uh, tady kácet stromy pro peníze. Zase můžeš říkat, že proto využíváš, já nevím, uh, že uh, účty. Pro nemáš...
2: stromy proto, jak se mohl natisknout peníze. Ne, že jako, že,
1: že místo, místo peněz používáš účet, že ho platíš kartou, tak proto zase využíváš nějakou zase technologii. To je prostě začarovaný kruh. Já si myslím, že jako nemá smysl tady řešit obnovitelný zdroj. Měl určitě by se... ne, určitě
2: ne. Já jo. jsem to chtěl jenom zmínit, aby, aby lidi pochopili ten kontext. Jo? Že prostě lidi, lidi to kritizují, že ty kritici Jasně. třeba jsou právě z těchto řád, že, že prostě jsou zatížený na ochranu životního prostředí a proto jim tohle vadí. Je, je a řekl to... bych, že jeden z těch problémů je taky to, že že se s tím pojí prostě nějaká negativní energie, negativní konotace, prostě kryptoměny, NFT ve společnosti. Aniž by tomu lidi rozuměli, tak vnímají prostě, že se to hodně řeší, že, že je tam nějaký problém a proto třeba, aniž by tomu rozuměli, tak to berou jako něco, takový strach z neznáma prostě, jo? Že, že i když ta technologie třeba bude... když nebude zatěžovat životní prostředí a bude to dávat smysl třeba pro ten gaming, což já si myslím, že třeba některé případy dávají smysl a taky s tím nemám problém, tak si myslím, že spousta lidí to prostě schodí ze stolu... A aniž by třeba si o tom něco, něco našli, je to pro ně jako je strašák teď momentálně. Je
1: pravda, že ten problém může být to neznámo, že vlastně absolutně netušíš, jak to funguje a v tom případě by bylo asi vhodné předtím, než Ubisoft tady začne že jo, vydávat NFTčka do pointu, aby vysvětlil, co to vlastně to NFTčka je, jak to funguje, jakým způsobem oni chtějí to implementovat a hlavně eh, ono byl blbý, že když to vydá Ubisoft, tak to nikdo nebude číst, že jo, ale prostě tady asi potřeba nějakým způsobem eh, edukovat hráče o tom, proč jako NFTčko není špatný nápad, že jo? proč NFT nebo by nemusel být špatný nápad, Neříkám, říkám, že to tak jako je nebo není, je spousta způsobů, jak se NFTčko může využít pouze pro zbohacení, ale zároveň jsou způsoby, jak NFT využít jako dobrý nástroj pro to, aby si ten skin, nebo jakýkoliv předmět, který ty si koupíš, využil Uh, jako smysluplně, aby si udržel tu hodnotu, hmm, aby si jo. s ním mohl nějakým způsobem mě... nakládat.
2: Mně se to třeba líbí jako forma sběratelství. Myslím si, že sbírat dneska papírové kartičky pase, že dneska už čumíme do toho telefonu a všechno máme nějak virtuálně a myslím si, že třeba, já nevím, jsou ty NBA Top Shots, se to jmenuje, myslím, prostě mm. virtuální kartičky, který si zobrazíš, máš tam nějaké zakončení třeba nějakého slavného hráče nebo něco, je tam přímo animace a je to hezký, mě se to líbí prostě, je to fajn a, a beru to, že v tomhle je ta budoucnost. A myslím si, že i v tom gamingu to dává smysl, jo? Že, že když budou pak nějaký limitovaný edice třeba, tak, tak, tak sbírání těch herních předmětů je taky fajn. Mě strašně fascinuje představa prostě z filmu nebo z knížky Ready Player One, jo? kdy prostě jest, jestli se jednou dostaneme do nějaký podoby toho metaverse, jak se to slovo dneska nadužívá, tak si myslím, že to bude strašně zajímavé. No?
1: no jako tak, taky si myslím, jo, jak říkám, mně třeba ani nepřišel jako špatný krok toho stalkera, i když to jako bylo trošku špatně jako vyřešený, protože tam to, ty jsi koupil že ten NFT token, nebo měl si koupit NFT token, který, se kterým jsi následně mohl spekulovat. A ten, kdo nakonec bude chtít do nějakého určitého data, samozřejmě kdo chce využít tu možnost stát se tím metahuman, jak oni to nazvali, tak musel ten token vlastně přijít do té kanceláře, ukázat, že je vlastník a oni ho pak naskenovali, hmm. ale v tu chvíli se ten token stal už jako, jako bez bezhod, hodnoty, protože tu, tu věc, která, kterou si s tím spěl, což bylo, ne, ne ten metahuman, ale, ale to právo se tím metahumanem, tak uh, už ztratilo. Ten token ztratil tu možnost tady to využít. Takže tam bych třeba ten, ten hate pochopil, protože uh, je, je, to nedává smysl už dál. Ale jako ten, ten princip, že, jo, že si koupíš postavu ve hře, akorát, že to nazvali um, futuristický metahuman, tak ta už byla. A, a určitě ještě tady budou takové možnosti, kdy si za těžký peníze můžeš tu hru podpořit. A opět se to jako setkalo s hejtem, jak kdyby to tady nikdy nikdo neudělal. A prostě mi to přijde... Uh, jako ne, ne ani škoda, ale jako spíš líto, že si tím, a tím může zaseknout spoustu projektů. Ty no. hráči, ta negativní vlna, která se s tím pojí může jako spoustu dobrých věcí, nebo věcí, které mají nějakou budoucnost, nebo mohly by mít, tak, že prostě zaseknout tím, že, že si o tom nic nezjistí a nevidějí neviděj do nějakého dalšího budoucna. Jak tam třeba psal i třeba Tom Henderson, což je jako insider, a píšou to i další lidi, že prostě NFT vidějí jako jako budoucnost, jako něco, co prostě tady v jako bude a tečka. Jo, že že ten, ten vývoj celkově technologie k tomu zpěje. A já jako, ne, že bych s tím úplně souhlasil, ale jak říkám, pokud se to dobře uchopí a fakt se to ukáže jako NFT, třeba že bude fungovat mezi více hrama, bude to, bude to nějaký, bude to předmět, který je okolo, kterou, okolo, kterého se to bude sát, c- 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 mluvit už, okolo kterého se to bude centrovat a který si hlavně uchová tu svou hodnotu a ty to budeš moc prodávat dál, tak to prostě podle mě bude mít smysl.
2: Mně ještě napadá jeden aspekt, proč, který vlastně tvoří tu debatu teď a to je, to je to, že teď jsou projekty a hry, které jsou třeba navázané na blockchain, tak z nich většinou se stává jako hodně takové grind, jo, že tam jsou lidi, já nevím, že jsem v tom článku psal třeba o v Filipíncích, kteří prostě dělají za úplný minimum, co se týče peněz jo, a vyplatí se jim prostě v, v práci dát výpověď a, a hrát třeba nějaký ty kryptokitties nějaký ty a podobné věci a, a tvořit tam prostě nějaký herní asety a ty pak prodávat. Jo. Což, je, což je vlastně bizar, protože potom, jestli teda hry chápeme jako něco, nějaký příjemný zážitek, něco, co prostě uh, máš rád a, a trávíš tam čas jenom proto, aby ses nějak zabavil, tak tenhle, tenhle koncept se vlastně úplně totálně proměňuje. Jo? A je tam to riziko, že, že se tohle může stát prostě i v těch projektech tříáčkových. Že jo? Ale ty už se to tady naznačil, že něco takového se děje třeba v tom Counter-Strike a tak dále. A jako pak už samozřejmě záleží, kdo s jakou motivací do té hry jde a jak si ji chce užít. Závěn. Ale zase si nemyslím, teda, že by, že by nakonec, nakonec ta motivace nemohla být u každého člověka různá a každý, ať si vybere, jo, co, co od toho čeká co tak, a, a jak tu hru bude hrát.
1: Já, já si myslím, že jako do budoucna se prostě celý ten herní promysl promění, že nakonec nemusí být každý motivace jít do hry s tím, že se zabaví, ale že třeba tam jde za prací, že prostě reálně se tím třeba může vydělávat, protože ať se nám to líbí nebo ne, tak jak jsem tady zmiňoval ty, ty skiny v, CS, v CSku, tak to jako není žádná novinka, už je to tady opravdu strašně dlouho a je to, je to živobytí pro mnoho a mnoho hráčů i v Česku. Je prostě její živobytí to, že, že prostě obchodují stejně jako na burze obch, se obchoduje s akcemi, tak tady se obchoduje se skinama. A jeho živobytí je prostě za, za den nebo za den prostě vytradovat vy, vy, vy tolik skinů, aby si prostě vydělal na, na jídlo, na nájem a na všechno. A je to prostě umění, samozřejmě, jako Každý to neumí správně spekulovat a správně prodávat, obchodovat. Ale pokud to někdo umí, tak si s těma skinama může vydělávat, může pak založit stránku, která se bude soustředit na tradování, na, na, na sázení a tohle je prostě fakt, to je realita. Prostě takový lidi tady jsou, jsou tady na Facebooku stránky lidí, kterým prostě napíšete, chci prodat skvěl, on ti řekne jasně, dám ti za to 60% tím ceny ty řekneš, OK, já chci peníze teď. A, a takhle to prostě funguje. Ten člověk si tím vydělává našeho bytí. Jo, takže... jo, škoda,
2: že, škoda, že na Filipínách teda nemají lidi na to, aby sekali trávu a sklízali ovoce, protože všichni jsou na, na kryptohrách. No.
1: no a tady těch asi, asi zakončil... Naše Určitě, dala, ale posuneme se dál. Bylo,
2: bylo hezký, my jsme se o tom bavili v invazi a uvažovali jsme o tom, jestli jsou kryptoměny trendem, nebo ty NFT tokeny trendem vlastně letošního roku a shodli jsme se na tom, že, že tohle všechno bude eskalovat až ten příští rok a jsem fakt zvědavý, kam nás, kam nás tohle zavedlo. Já taky.
0: V souvislosti s NFT jsme se bavili o Ubisoftu a okolo Ubisoftu se budeme točit a tancovat i v těch dalších dvou tématech, ale tentokrát už budeme trochu trochu konkrétnější. První událostí, kterou přinesl uplynulý týden, tak bylo velmi očekávaný odhalení, nebo respektive dlouho vytoužený a dlouho jak si vy... nějaké správné slovo prostě... série Splinter Cell má obrovskou komunitu fanoušků, které jsou velmi oddaní, ale zároveň jsou samozřejmě rozdělený tím, která z těch her, které vyšly, se jim vlastně líbí nejvíc a který styl na který přístup ty té špionské sérii se mi líbí nejvíc? Přičemž samozřejmě tam nějakým způsobem pořád se operuje s tou nostalgií s těmi vzpomínkami na, na ty první díly, které byly takový víc zaměřený na ten pomalej, opatrný postup. A e, na ty poslední, třeba na Conviction a Blacklist, se nespomíná zase tak dobře, protože to byly prostě jako příběhové, e, víc akční záležitosti. Já třeba mám naopak rád právě Conviction a Blacklist. Mě se ty hry strašně bavily, byly to perfektní špionážní. Tylery, které byly hrozně plynulé, byly, byly moc hezké, jako byly efektní, vypadaly zajímavě, byly skvěle zahrány a vlastně mě úžasně bavily. V posledních dnech a týdnech se objevovaly spekulace a informace o tom, že by že novej Splinter Cell je ve vývoji, a že by mělo jít to Open World, což samozřejmě byla věc, která spoustu hráčů dost děsila. A, a objevovaly se informace o tom, že to prostě bude klasický další Ubisoftí projekt, což teda. Přišlo konečně oficiální prohlášení, který teda tohle úplně jako ne, tomu úplně neodpovídá, protože naopak Ubisoft přišel s trošku překvapivým oznámením toho, že vyvíjí remake prvního dílu, respektive prostě vyvíjí remake Splinter Cellu. Uh, o té hře jako takový jsme se toho moc nedozvěděli. Vyšlo jenom video, ve kterém vlastně mluví autoři o tom, že teda ta hra je ve vývoji, že je ve velmi rané fázi vývoje, což je věc, která mě právě na tom oznámení možná trochu vadí, o tom se asi povíráme za moment a že ano, půjde o remake a to, že spousta věcí se změní, ale ve spoustě věcí ta hra bude odpovídat té původní verzi nebo tomu původní podobě. Z začátku se hned zeptám, jaký máte vy vztah k Splinter Cellu, obecně k sérii a k značce a jak vlastně, v jakou budoucnost jste doufali. Radku, jak, jak ty se stavíš k Splinter Cellu? Žádnej. Dobře, uh, Kubo. Ale já jsem ty starší
2: hry samozřejmě
0: hrál, ale...
2: Uh, jako ne, není to žádná moje zamilovaná série, jo. A teď, teď když jsme zažili ty, ty otevřené světy, tak jako bych si klidně střihnul díl, který bude víc uzavřený, víc, víc nějaký přímočařejší a, a tam si myslím, že pomalu směřujeme asi no, s tím remakem.
0: No, to jsme trochu vzali vítr z pachet, doufám si, se budeme víc kolaborovat jako, nad, nad tím, co tady může znamenat ten remake. Na druhou stranu právě výhodou je to, že...
1: na všechno, takže jako já si to úkladně laborovat bud <laughs>
0: Dobře, mít názor znamená mít jako relevantní názor, ale o tom tady nebudeme moc diskutovat. Já mám s, tím, s tím jako docela problém v tom, že mi přijde, že tohle oznámení je vyloženě taková ta jako úlitba fanoušků kdy Ubisoft kalkuloval s tím jako, hele, teďka jsme prostě tady představili NFT, který se nelíbilo pořád se na nás nadává, že děláme tady tohle to špatně, tohle to špatně, open world špatně, lidi chtějí prostě tu vzpomínku na historii, takým tady fláknem prostě vývoj remake'u Splinter Cellu. A já si prostě nemyslím, že to je jako dobrý, nebo že to je jako příjemný krok, mě prostě jako hráče, jako fanouška Uh, já to taky nejsem žádný extra fanoušek, ale jak říkám, třeba ty poslední dva díly mě hodně a i ty předchozí Splinter byly prostě super. To je velmi, velmi jako oceňovaná série, která vlastně do určitý míry jako nepřinesla žádný špatný díl, který by se vyloženě nepovedl. Uh, prostě ty díly jako Chaos Theory a, a další, tak ty byly fakt fantastický. A v tomhle hledu mi přijde, že by se chtěl jenom ukázat, že teda dělá něco dobře, nebo že prostě pro ty fanoušky něco chystá. Ale Bůh ví, jak dlouho to bude trvat. Bůh ví, jak dlouho to jako... Co se ještě během toho, během toho vývoje podělá? Nebo nachomítne. mít Ale k tomu, A... k tomu mám názor. Jo. No. A
1: to tě můžu říct rovno, protože na to jako nemusím zásmít. Já jsem... Já sledu toho insidera Toma Hendersona, který se prostě jako za minulý rok strašně vyšvihl. Z naprosto neznámého člověka na top insidera, jako v herním průmyslu, který mu všem, všichni postali informace. A on právě psal, že uh, i z, jako z nějakých informací mám pocit, ale hlavně z toho, jak, jak celý to oznámení jako je a vypadá a jak on to jako, vynímá celý ten herní průmysl, tak je vidět, že to je jako vývoj na úplném začátku. Jako, že, uh, je to, je, že se jako, sestavil tým, který už před nějakou dobou se teda rozhodl, že bude jako remake Splinterceru, dali si obecný plán toho, jak ta hra bude jako vypadat, ale ten vývoj ještě ani nezačal a on to uh, argumentoval tím, že když se podíváš na stránky Ubisoftu, tak nabírej okolo 40 až 60 nových vývojářů do studia, který ten Splitter se bude dělat. To znamená, že tým teprve sestavujou a že, jak říkáš ty, tak ten vývoj to, toho remake je opravdu na úplném začátku. Na, na, na tom, že, že, že všechno, co oni v tom videu řekli, tak jen na papíře, ale ještě nic podle mě nemají vytvořeného.
0: Hmm. No právě no. to mi prostě přijde, že jako a teď jsem si skoro koností teda rychle mrknul na Twitter uh, Toma Hendersona a přečet jsem si nějakou teda reakci, teda naprosto jako souhlasí s tím, co tvrdím já, že to je prostě opravdu taková nouzová nouzovka, kde se zřejmě někdo v managementu rozhod, musíme s tím jít ven, teď to prostě ukážeme, vydáme, představíme A nezáleží na tom, že v podstatě ani nemáme nemáme logo, nemáme nic vlastně vymyšlenýho k týře. Je to teda remake, tak ano, to už tomu dává nějaké kontury, protože ta hra zřejmě už tak si dokážeme představit, jak bude vypadat zhruba. Ale stejně já prostě stojím za tím a jsem příznivce toho, když se s odhaleníma jako nespěchá. Když prostě se opravdu hry představujou v době, kdy už máš pocit, že seš na té cílové rovince. Když prostě funguješ jako Třeba Bethesda v tomhle tomu vzadu, to je prostě oba extrémy. My jsme tady měli Fallout 4, který byl oznámený v létě, vyšel na podzim. A pak tady máme The Address scrolls, který podle mě byl úplně stejný případ, kdy opravdu se to studio rozhodlo. Ale fanoušci to chtějí, tak jim prostě dáme tuhle, tu rado, tak jim prostě uděláme radost tady tím nějakým oznámením. No, a nikoho pak nebude zajímat, že ta hra, nebo v ten moment nikoho nezajímá, že ta hra bude ve vývoje ještě další čtyři roky a že buhu co se ještě v průběhu toho podělá. A tohle se mi prostě přijde jako strašně nouzový, nedomyšlený, uspěchaný a špatný krok. Tak Já on je taky proč... může
2: rychle kousnout do zadku tohle, že že no vlastně právě, v se momentě, to nem, se, nemusí vyplatit tohle vůbec.
0: Když prostě přijde na to, že, se, že je nějaký problém v tom vývoji, tak kde by ano, to prostě bylo nějakým způsobem jenom jako v, tom, v tom interním nějaký, nějaký komunikaci a něco se tady vyvíjelo, pak se třeba něco podělalo rozhodlo se, že ty peníze jsou potřeba jinde že je potřeba prostě nalej dalších 50 tisíc, 20 milionů dolarů a celý studio do vývoje dalšího DLC pro Assassin's Creed tak v ten moment můžeš ten projekt odpískat a nechat zapomenout že jo? ale když máš tu hru oznámenou tak tím jednak část fanoušků namlsáš část fanoušků nasereš, protože chtěli pokračování, část fanoušků to nezajímá protože chtějí další Far Cry a jako teď prostě stojíš před tím, před tou obrovskou výzvou a prostě najednou musíš opravdu doručit ten dobrý zážitek a ještě musíš ty čtyři roky ten projekt nějakým způsobem živit a nějak kolem něj ten hype nějakým způsobem jako budovat a nevypadat při tom, jako, že opr... nebo nepotvrdit to, co jsem teďka řekl, že to prostě bylo jenom uspěchané řešení, aby se teďka v prosince roku 2021 uspokojilo nějaká část fanoušků a prostě tohle je podle mě. Velký přešlap a velký a jako blbej krok. Sám Henderson tvrdí, že ta hra by mohla být někdy na přelomu 23-24. Hmm. A prostě oznamovat hry 3-4 roky předem, pokud nejsi ano, nezávislý studio, který s tím jde do Air Lexusu, ale to je úplně jiný případ, tak je podle mě prostě blbost. A I mě jako fanouška, jako hráče to strašně seré. Já chci prostě vidět hru, ano, pak se na ní půl roku počkat. Nejhorším se dočkat odkladu. Ale nejít do toho s tím, že počítám s tím, že na ní budu čekat půlku konzolové generace. To je jako prostě. Já s
1: tímhle úplně jako nesouhlasím, protože ten problém, který je, že je ten, že ten Splinters tady od roku se třeba nebyl nový díl. A teď si vám, že jako to studio na něm jako pracuje, má ho třeba už, já nevím, v tom roce 2024, jak tady píše Henderson tak ho má nějakým způsobem jako už hotový a bude ho, věd- bude ho oznamovat, já nevím, tři měsíce předtím, než ho vydá. Ale ty tři roky, tak... vlastně ty hráči budou furt jako nadávat na to, že, spl- že, že nebo budou furt požadovat Splinter Cell a furt budou chtít, aby ten nový Splinter Cell byl a jo, rozumíš, budou furt nadávat na to, že nic takového není a třeba Ubisoft no A co? Tak jako nadávali furt, bude nadávali sedm
0: let, tak jako v whatever, no, tak to, no, no, oni si,
1: Ale oni si tady tím jakoby oceknou to, aby jako už nadávali, ale těšili se, protože ty core fanoušci se budou celou dobu těšit na to, až ten díl vyjde. Zároveň celý herní průmysl ví, že ten nový díl teda bude. A je to vlastně reklama zadarmo na další tři roky. Ty další tři roky nemusíš dělat žádnou ptí kampaň, nemusíš nic řešit.
0: Protože prostě a všichni všichni, na to zapomenou mezi tím, ale. tak a no, prostě funguje průmysl.
1: Když je tak to nezámaná, jde... tak ano, tak to nemá smysl dělat. Jako třeba Apex Legends nemá smysl zamávat tři roky na, dopředu, protože nikdo neví, co, ne, nikdo by si nezamutnal další Battle Royale hru. A tam ten moment překvapení fungoval. Ale u toho Splinter by prostě podle mě takhle ten moment překvapení by nefungoval. A tři, tři, tři roky můžeš sledovat jakoby, nebo bude, budeš ty vědět, že se ten další Splinter Ser bude tvořit a nebudeš hláporu říkat za rok ty vole, oni nebudou dělat další Splinter Cell úplně zapomně na to, že nějaký Sunfisher Fisher existuje, ne, víš, že tady za tři roky, nebo že tady se tvoří nový díl prostě, rozumíš to samé je o tom Elder, Elder Scrolls Oni, vem si, že všichni fanoušci Skyrimu nadávali na to ty vole, že Bethesda se na, na Skyrim vysrala a bude radši dělat Fallout. Nebo bude radši dělat něco jiného. Ale teď všichni ví, ale, že Bethesda, tady právě,
0: Bethesda právě teď dělá uh, Starfield. Ano, dělá Starfield. Jo. Ale ví se,
1: že dělá Starfield a vedle toho bude pak uh, další Elder Scrolls.
0: No a proč nemůžou kurva vydat Starfield, až potom oznávěný nové Elder Scrolls musí vydávat, se musí se, podívej se. Uh, hmm. Podívej se.
1: Třeba Rockstar.
0: To je prostě tom, nesmysl. O Rockstaru nevíš
1: vůbec nic, ale všichni no. očekávají další díl GTA. Ale teď se tady objevily spekulace, že dělají nový díl Bully. Teď si představ, že všichni ty, voleš desetiletí děti a já nevím, prostě ty, co se těší na další díl GTA a, fa- a těší se na to, jak to bude super a skvělý, tak najednou dostanou druhý díl Bully, o kterém vědí úplný hovno. O kterém o bude vědět vůbec nic, vůbec nevědí, co to je Buli dva, a najednou nenouho rok rok Rockstar oznámí a za tři roky vydá ten, ten druhý díl a vůbec nic o něm nevědějí. A teď si vem, kdyby Bethesda udělal to samý, Skyrim je legenda prostě je legenda celého herního průmyslu, ale nejenom tady ti tady prdnou Starfield, o kterém víš vůbec nic. Protože prostě si čekal další díl... A mě nezajímají
0: desetiletí díl... děti, ty jste jenom st- jako to rentěji, že jo? No, například, například. Tak
1: se bavíme i o tobě, prostě. Ty bysi si <laughs> čekal další díl Elders Cross, ale místo toho dostaneš vesmír. Místo toho, vole, prostě RPG, dostaneš vesmír.
0: Já jsem normální člověk a mě to jako nevadí. Já prostě, Protože... No dobře, a pak Nači... bych si
1: říkal, ale kde, kde je teda ten další díl odroskol, že jo? To, se, no, by tak si, to teď si budu říkat, pak ho si
0: než, si Ukážou toho... mi S... něco víc než debilní kameru, která letí nad debilní nedodělanou mapou. A pak musím vle sedm let čekat na to, než ukážu něco dalšího. No, tak to radši víš, ano, ano. Uvidím prostě na e 3 Hele, tady prostě máme nový fallout. Na podzim si ho zahraješ bomba, na no toho, jsem nadšenej, jsem úplně jako nažhavený na to v ten moment a i mi, jako, kdybych mi to ukázali tři roky předem, tak to podle mě nemá absolutně žádný efekt. Já si uvědomuji, že do té době prostě jako. Ty teďka bydá... nevíš, co, co ty další studia tvoří, právě kvůli tomu,
1: že ti to neukázali. Že jo? Takže ty jako to říkáš teď, že, že bys byl radši, kdyby ti, Sky, kdyby ti další díl Elder ukázali tři měsíce před vydáním, mm. protože teď už to víš a víš, že, a víš zároveň, že nevýjde dřív než Starfield. Že jo? Mm. A to samý podle mě u toho, jako, toho Splintercelu, že prostě ti to ukázali teďka,
0: protože jako takhle. E, to... Oni mi ukázali, že někdo prostě jako řekl ano, že tohle to budeme vyvíjet, ale to ani vůbec neznamená, že ta hra vyjde, nebo že vyjde v takovémhle stavu, nebo že bude dobrá, nebo že prostě. Myslím, to je, to je riziko. To je samozřejmě dnešní doby sakra. To,
1: je, to je celého toho riziko celého toho herního průmyslu, samozřejmě, ale jako pokud tvoříš remake Splinter 7, tak nemyslím, že je tam nějaká velká pravděpodobnost toho, že se ten projekt zruší. Tam, jako, nemyslím si, že tam by měl by nějaký problém zásadní u remakeu. Který by ti jako zapřičinilo to, aby se celý ten projekt prostě jako zrušil. A ty ty si... to je vážné
2: tvrzení, ty, kde je Skull, no. Skull and Bones, ty jako. Ano. Třeba. No a Skull and Bones
1: taky nezrušilo. Rozumíš?
0: No, ano, to, ale je to totálním divokém pekle. ano, ano je, je, v to samý, prostě bojem jsme neprosali pro jako je u řešení a to sestavit to... s tím,
1: že ta hra vyjde. se počítá s tím, že ta hra vyjde stejně prostě jako seriál Halo se dělá vole 10 let prostě. Ale fuš se. No, to No, není v prdli, teď ten vole za chvilku vyjde. Vole příští rok ví. Ano, ale
0: měl ho, vyv... měl ho natášet někdo úplně jiný a taky prostě by bylo mnohem lepší oznámit teď a ne v roce 2008 a pak prostě na to nechat hráče nebo fanoušky jedná se čekat. Že no? Ale já, já souhlasím
2: v tomhle st- st- stadášem, teda jsem si že to je nešvat dnešní doby. Jo. A myslím si, že je to zároveň úplně něco normálního. Už když jsme koukali na Game Awards, tak když se tam oznámil nový Star Wars, tak jsem z toho měl strašnou radost. A pak jsem zjistil tyhle, že jako Quantum Dream je na úplném samém začátku, že <coughs> to bude trvat další čtyři roky, než to vidět. Tak výde. co, tak do, teď budeme čtyři roky sosat tady... tyho nějaký teasery a budeme psát o tom, co kde o tom,
0: kdo řekne. A, a pak finále... vyjde průsér nedodělaný rozbitej no, technici. Tak, a v finále ty teď jako věci, co, co, se tam, co se tam zaznějí, tam ani nebudou. Rozvíš
1: se o tom radši oficiálně, anebo ze spekulací?
2: Ale já si myslím, že to je ve finále vlastně úplně no, jedno, podavě. že stejně ty informace se k tobě dostanou. No, jo, takže
1: oni ti aspoň jako oficiálně to potvrdí, protože stejně ty spekulace tady prostě jsou, jsou tady ty insideri, vole, který ti už před
2: tam je, půl rokem tam je,
1: prozradili, že Quantic Dream pracuje na Star Wars. Zře. Takže stejně ale já si o tom myslím. Víš. Já si myslím, no, dobře, že je to ale...
2: rozdíl v tom v přístupu. Jakmile to oznámíš oficiálně, tak očekávám od toho to, že, že budu dostávat pravidelné informace o tom, jak ten vývoj pokračuje. Jakmile to oznámený není, tak si to studio může dovolit to, že se může soustředit jenom na tu práci. A to jsme, to jsme viděli třeba u, jak jsme jené ta střílečka, s myslím, tak tam přesně těmi vývojáři říkali, že jim zabírá spoustu času jako jenom tvorba propagačních materiálů a že to strašně držuje a že kvůli tomu došlo k, o, třeba k odkladu přímo té hry. Jo. Tak to si myslím jako že je rozdíl v těch dvou přístupech. Buď to teda neoznámit a tutlat to, tak si můžeš dovolit tu práci vynaložit přímo na ten vývoj. Jakmile to oznámíš, tak já jako hráč, jako, jako novinář o to očekávám, že budu dostávat nějaké informace, abych o tom mohl informovat svou ostatní A tak,
1: a tak já jsem si, myslím, že zrovna jako rozdělování zdrojů u takhle velkých studií jako je Contient nebo tohle jako tam je to trošku irrelevantní, protože vývojář ti nebude pracovat na propagační materiály, že jo? Ten stále pracuje na tom na týře.
2: Jo, jasně, no? jo, tak tam tam Takže samozřejmě jako, Jo,
1: jako porovnávat prostě s Korn, kde asi jako jeden člověk dělá jak grafiku do hry, tak grafiku na propagační materiály, je trošku něco jiného. a zároveň si myslím, Myslím, že...
2: na druhou stranu, jako třeba, když si uvědomíš, co tam dělají za, za ty kinematické vide, tak to zabere spousta času a spousta lidí na tom propálí ten čas. Že?
1: No jasně, já právě, zrovna, zrovna jako, opět si myslím, že to dělá úplně jiný tým, než který se věnuje jako. No dobře, a tak by hry. mohli
2: dělat kaceny přímo do hry, že jo? Jako, že to práce no, by mohla by využít. Myslím, a myslím jiný. že
1: jako, jsou dva rozdílné týmy. Jo? V takhle velkých no, studiích, jako je prostě Quantic Dream, Ubisoft a kdo takhle dál, jako si myslím, že to jsou jako, rozdílné týmy, které pracují na něčem jako jiným ale uh, já
0: nevím. No, no, ale jako taky myslím, třeba, no. jako mě, já třeba nechápu, proč to oznámali teď, jako když už tak bych pochopil, kde by se slavilo 20. výročí. Tam jako i to dřívější uralení, jako budiš, ale Splinter Cell vyšel v roce 2002, na konci roku 2002, a pak na většině platform až v roce 2003, takže tam mohli totálně, jako podle mě logicky a ideálně to oznámit k tomu 20. výročí. Jako, hele, no jasně, je, jako 20 to let, určitě, ale... Tady remake. To Tohle je, je prostě opravdu... Totální, vycucaná z prdele, prostě nouzové <laughs> řešení. A já doufám, že se to Ubisoftu vymstí, protože jim to přeju. A, a
2: remake je docela sáska na jistotu, co? Jako, že se nepustili do regulárního dílu a, a, a vsadili na, na předělávku. No, já no. se
0: bojím,
1: že, že jako mají problém s tím, že nemají ty lidi, kteří na to Splinter Cellu dělali a který by dokázali. Že, že
2: nemají prostě nějakého kreativce, který by no. přinesl tu vizi a, a posunul to někam zase dál.
1: Já no, myslím, že to jako Ubisoftu v tu chvíli nemá, že jako radši se pustí do toho remakeu I když tam taky jako oni tam ty vole špekulujou nad tím, co nového tam přidají, co nový nepřidají a co bude starý, co bude nový. To se jako... je tam budou Terminatoři
0: na konecule a všechny světem. tady ty věci. No. tam tábory prostě. Oni
1: naštěstí říkali, že jako nebude, ale právě Henderson pak říkal, že ten jako otevřený svět tam furt nějakou roli hraje, takže ono je dost možný, že se tvoří i nový díl
0: Splinter jo, ale... Hmm. Nevím, jako... A jsme
2: zpátky u těch spekulací. No
0: právě. A když jsi zmíněval spekulace, tak zase tohle je důkaz toho, že ano, zice máš spekulace, ale v praxi to jako není tak, že ty spekulace jsou na beton a. No nejsou, a spátky... ale tak
1: jakoby... V souvislosti no, s tím, co se Když, ti, později, když tak... ti někdo řekne, dělá se asi otevřený jako svět v, v, ve splitů v Ubisoftu. Řekne ti to Henderson, tak si řekneš tyhle, to jsou kokoti vole. Proč by to dělali? A teď Ale jako, jako to si ne... myslím,
2: že, jako, že když řekneš o Ubisoftu, že dělá asi otevřený svět, tak to se Ale 80% Ale prv... ne otevřený svět <laughs> obecně.
1: Prvíš. Jo? A teď si řekneš tyhle, to jsou kokoti. Ale je to spekulace, takže to vlastně nemůžu úplně tak brát. Ale je to spekulace od Henderson. Od, od Insidera, tak to asi bude mít nějakou váhu. Radši, radši se to dozvím tři roky předem oficiálně, než abych tři roky poslouchal spekulace. Jako ale ty jsi se
0: oficiálně dozvěděl vůbec nic, že ta hra vzniká.
1: Ty jsi no se rozvěděl, ano, jsi tam... ano, ale oní, ale kámo, je to. Os... Ty jsi neviděl to osmi minutý video, kde ti řekli, není to otevřený svět. Bude tam kombinace starého nového dílu. Prostě jako to, to video mělo svoji váhu. Tam jako oni ti prozradili, jak plánují ten remake udělat. To
0: není. Ano, jasně. ale to se
2: může všechno změnit, kámo. Ano, to se jako
0: všechno proběhlo. Ano, to bylo, takový příští Když je něco na začátku vývoje, tak to vůbec neda, jako není směrodatný v tomhle z tom ohledu. Takže tohle je prostě... No, je to dost směrodatný. To teda není, prostě no takový jako herní vývoj nefunguje. Jo. Dobře. My to někdo gilomovat
2: gil, a zeptáme se, o, jak, no. jak to je.
0: Já prostě Dobře. doufám, že za tohle tu blbost dostane jobysov přes prsty a začne jako, <laughs> přistupovat k tomu trochu jiným způsobem. Jo, vás to hodně nasralo, ale tohle. <laughs> Tak protože tady Radek se snaží obhajovat to, že dneska už se hry voznamují v momentě, kdy jsi schopnej říct, že prostě něco vidíš. a voznamuje se to těch způsobím, že se až pár záběrů z 20 let staré hry a necháš to někoho okomentovat, což mi přijde, že je opravdu jako extrémně líný řešení, který se jenom snaží uchláchovat nějakou část. Tak jako je,
1: jako je to úplně stejné, jako když uděláš minutový trailer ze záběru z nějaké hry, vole, no, tak jako.
0: No není, ale dobře. Posuňme se asi dále, o tom se zřejmě neschodneme. Posuňme se k něčemu, k čemu naopak má co říct jenom náš tady Kuba, který teďka v, tom, v tom tématu zase tak moc angažovaný nebyl. Opět se to týká Ubisoftu, který ano, po úžasně přesných spekulacích, které nakonec vůbec přesný nebyly, představil, představil další DLC pro Assassin's Creed Valhalla. A teda jedna z mála věcí, o kterých se ty spekulace nejmílely, tak, bude, tak je to, že jde o opravdu, no, půjde o opravdu obrovský rozšíření. Že půjde o dost možná největší DLC, řekněme tak jako v historii herního průmyslu. Protože jsme tady měli třeba o víně a krvi, nebo srdce z kamene pro třetího zaklínače. Ale myslím, že tyhle hry taky jak úplně neslibovaly 40 hodin nového obsahu, což je v podstatě další velký RPGčko. Komo, nechám mluvit klidně tebe, ty jsi recenzoval jak valaholu, tak ty dvě vzniknuší DLCčka Wrath of the Druids a Siege of Pachy a určitě máš nějaký názor o očekávání na to, co, co to Len Stanovinka novinka Dawn přinese od těch původních DLCček, no těch předchozích se liší především tím, že bude zazazená do té mýtický, nebo do té vlastně, já jak to jako nazvat úplně bez a ale to asi úplně nevadí. Do takový té jako snový alternativní reality, ve který se pohybují bohové, a ve který se pohybuješ po těch sedmi světech, ty severské mytologie, a má přinést opravdu, opravdu výpravný příběh, který přinese spoustu, spoustu nových mechanismů, nových nepřátel i nových nějakých principů toho, jak vlastně ta hratelnost a ten svět funguje. Těšíš se, nebo se naopak bojíš, nebo třeba stojíš za názorem, který jsem četl, že vlastně Assassin's Creed teďka hodně už odbočuje a fušuje do té mytologie, měl by se zase spíš vrátit k té... Uh, spíš jako alternativní historii v vozovkách nebo nějaký tí okřivení, ale řekněme lidský historii. No, když si vzpomenu na ten základní příběh, kde
2: se taky vydáš vlastně mezi bohy na chvíli nahoru, tak uh, tam se mi to teda moc nelíbilo upřímně. Jo? Tam se mi nelíbilo, jak byly stvárně vůbec bohové, že měli takovou lidskou podobu a, a bylo to všechno takový takový zvláštní a vůbec jsem tam neměl dobrý pocit a, a trávil jsem tam ten čas jenom kvůli tomu, abych se, abych se rychle zase vrátil zpátky, abych zase stál nohama na zemi. Ale jako když, když koukám na tohle, tak to na mě působí úplně jinak. Jednak mě vyrazilo, dek, teda, že to má mít 40 hodin, to jste mě tady teda překvapili. Jednak se divím, že to má být o třetinu větší, než, než je Anglie vlastně v základní hře. To mně
0: připadá úplně jako, že já se to nedovodu představit ani. A Je takhle... obrovská už, tak tam, kde už přišlo, no jako až moc velká možná. Ten, ten svět už tam trošku fušuje do takového toho jako e, nafukování jenom no. proto, aby ta hra mohla mít někde napsaný nějakých, nějakých faktech, že je taková a maková.
2: Mně, mně připadá, že, že se autoři trošku zhlídli v Garo War. Strašně mi to připomíná vlastně, vlastně a řekl bych, že by to mohlo být maličko jiný, že by se ten zážitek mohl odlišovat i od té cesty mezi bohy, co byla v základní hře, i když se tam teda dostaneš podle všeho úplně stejně, že, že tam někde budeš, budeš žrát nějaký bylinky, které ti přivodí nějaký halucinogenní stavy, ale jako nemůžu říct, že, by, že se mi to nelíbí, jo, ta stylizace nepřátel je krásná, tam když vidím ty ohnivé démony a co všechno se tam děje, to je jako super. A pokud to skutečně bude alespoň trochu připomínat právě God of War, tak, tak si myslím, že by to mohlo potěšit jako fanoušky, no, proč ne? Je to hodně ambiciozní, podle mě. Ne, dokážu si představit, jak to vlastně bude, bude fungovat celý, jak, jak ten otevřený svět třeba bude vypadat co tam všechno bude. Jako jsem, jsem na to určitě zvědavý a vzhledem k tomu, teda, že už to vychází uh, už 10. března, tak bychom se asi pravděpodobně brzy měli dočkat dalších podrobností, no, že jsem zvědav.
0: Vlastně pro mě možná ještě zajímavější je ta druhá novinka, která teda uh, s, s Donal of nesouvisí úplně přímo. Ale je to to, že vlastně Assassin's Creed se konečně dočkal k crossoveru mezi jednotlivýma dílama, s tím, že to je vlastně vlastně nejstará vyšla, kterou si můžete vyzkoušet, pokud vlastníte Balhalu nebo Odyssey. A je to vlastně průnik těch dvou příběhů a dvou hlavních postav, kde se Cassandra střetává s Avorem. Předpokládám, že tam funguje i ta, i ta možnost, kde se ty mužské varianty těch dvou postav spolu nějakým způsobem setkají v tom světě. A mě přijde spíš zajímavé, že to trvalo opravdu tak dlouho, od roku 2007, tuším, kde vyšel první díl v roce 8., že až teďka jsme se vlastně dočkali toho, že by se postavy z těch her takhle přímo vlastně crossoverem setkali, setkaly na tom jednom plátně a bylo toho nějak zajímavé hratelnostně využito. Takže tohle je za mě dost jako nápad a dost zajímavý nápad, který bych si představoval, že by mohl být využitý i jak jako šílenějším a takovým dramatičtějším způsobem v Assassin's Creedu a doufám, že do budoucna ten trend bude pokračovat. Líbí hmm. se vám tohleta varianta uh, vlastně těch průniků, těch dvou těch postav v rámci toho jednoho univerza.
2: Já jsem teda ještě nehrál, ale koukal jsem na ten trailer a tam to vypadá, že se vrací spartanský kop, takže já jsem samozřejmě nadšenej.
0: <laughs> já nevím, vlastně ani jaký má Radek, Radek vztah ke Sinscreedu, jestli hrál nebo je fanoušek.
1: A Creedu jako mám, akorát furt jsem se nedonutil jako hrát v Valhalu. Hrál jsem jako Odyssey tak Odyssey, i když Odyssey už mě úplně jako trošku jako zdeptalo tu svoji velikostí a, a rozšířeností, takže to jsem nedohrál, ale, ale jako, jako mě se líbil ten nový styl, který oni zvolili. Ale, ale ta to, to, to velikost už je pro mě až moc. Jako, no, takže se jako... A no bude už, No No právě, jako, já si se pamatuju, že ještě to Odyssey, že ho, tam dostal se ten nějaký to DLC, DLC s těma Antikama, mám pocit, nebo co to bylo. Tak no, jak, no, jste to...
0: Taky tam, tam byly bohové, podstatě pak už. No, ale, no tím, a
1: vím, že jste no. si to jako chválili. I vy, jakože to DLC bylo docela dobrý. No, ale... No, jako nemůžu se k tomu nějak dostat, donutit, ale jako líbí se mi to. Musím říct, že, že jako mě to docela baví, ten, ten nový styl.
0: Na ten Ragnarok jsem zvědavej, protože jednak mě zajímá, jestli opravdu to bude tak gigantická záležitost a takový tak obrovský přibaví rozšíření, protože Nehledě na to, co tady můžeme jako nadávat na, na to, jak ty hry jsou, nebo nenadávat. Ale tak trochu jako si postesknu nad tím, že ty hry jsou opravdu obrovský a už to, už to začíná být trošku ne- neúnosný. A tak třeba už
2: ještě... co ta třetina navíc to budou jenom vodní plochy nebo něco takového.
0: A můžeš tam, to, to je fakt. no, Ale prostě jsem na to třeba dává možnost to, že to bude vlastně světy, ty říše, jich teda devět, na sedm, já jsem se splet, tak uh, ty hře umožňují jako dost velkou rozmanitost toho světa předtím. Hmm že samozřejmě jsou každá jiná a v tom vlhodu se můžou autoři hodně hodně rozmáchnout. A spíš teda začínám přemýšlet, nad tím, jestli by jako nestálo za to, ale ano, Skull and Bones je takový dobrý příklad toho, proč to možná není úplně dobrý nápad, e, vlastně od toho nějak odlomit tu značku a udělat z toho rovnou nějaký takový božský spin-off, protože mám pocit, že tohle nemá to DLC podle těch popisů, e, k tomu má dost dobře našlápnuto. Mm-hmm. A když se, když se teda zmínil, že to bude rozdělený
2: na, na těch devět světů, a tak to teda nebude jeden velký, který by byl propojený a, a tak to by možná znamenalo, že by ty úrovně mohly být trošku sevřenější a že by to mohlo být trošku přímočařejší než, než ten klasický open world, který byl v té
0: základní řeži. To nemám, nemám úplně představu, možná to bude prostě devět těch jako lokací, které byly v té původní hře, že to prostě bylo jaký menší otevřený svět, ale v podstatě se to pak nasčítá tomhle hmm. do faktu jako nedokážu ne ne dokážu odhadovat. Ještě vlastně taková, taková poznámka, protože v komentářích nám bylo vytknuto, že to není DLC a datadisk, ale to prostě jako naopak, to, pokud něco, tak co je DLC, protože DLC je zkrátka pro downloadable content, neboli stažitelný stahovatelný obsah. Za což se schoval úplně všechno. A zatímco datadisk by zřejmě měl být na disku, a ano, to určitě nevýjde na disku, takže je to taková známka, Ale samozřejmě chápu, že z hlediska těch rozměrů tam prostě tyhle ty pojmy nejsou nějak přesně a nikomu to může připadat tak či onak. No, já jsem na to zvědavý, jsem rád, že to nemusím recenzovat. Těším se, až Kuba přece bude mít další gigantický RPG, který bude muset fouknout. Ale je to
1: zajímavý třeba ty, ty schopnosti, takže to jako bude hmm. rozdělný právě tím. Myslím,
0: Myslím, že pokud opravdu do to toho, šlápnou tak, jak slibujou, tak by ta hra mohla být opravdu velmi, velk, velmi jako zajímavý, zajímavý, uh, zajímavý jako twist toho, jak se hrál ta původní hra. Mm-hmm. nemusela by to být tím pádem tak vyčerpávající. Mohla by to třeba malenko inklinovat k uh, uh, Fien- Ježíš, jak se jmenovala ta hra? Uh, no, Guts Monsters, ale přejmenovala Phoenix Immortals Immort- Immortus Immortus, tím, než 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 zráním. Zráním. Ano. Už jsem úspěšně zapomněl, jak se to hno jmenuje, nebo ta strašíně pojmenovaná záležitost jmenuje. Ale to zase bylo taky jako překvapivě zajímavá, zajímavá božská záležitost, a myslím, že pokud se tam trošku promítnou nějaké zkušenosti z tohohle, tak by Donofrag na rok mohla být fakt zajímavá hra. Dotteď vlastně ani nevíme, jestli to náhodou nebude třeba alone, že? alone, jestli to bude opravdu, uh, jestli to opravdu bude, nebo jestli to nepůjde koupit nějakým způsobem extra, s tím, že byste musel mít tu původní hru, těžko říct spíš ne, ale u hry takovýhle rozměru by to vlastně ani nebylo, nebylo, tak, nebylo tak překvapivý. No, jsme zvědaví, co nám Ubisoft v příštím roce přinese, uh, jestli bude vlastně pokračovat ještě v podpoře Valhaly, nebo jestli pak už budeme čekat na, na nějaký další, další Assassin's Creed, je těžko říct, na triku toho má docela hodně a na triku toho máme docela hodně i my, takže se můžeme myslím, pokud nemáte nějakou další poznámku, přesunout k dalšímu tématu. Pro tentokrát přeskočíme dotazy, protože nám i přes moji minulou výzvu žádné nepřišly, ale nevadí, stejně nás už tak trošku tlačí čas ten pátek a už bychom se ještě potřebovali vrhnout na nějakou další práci, ale samozřejmě nemůže hápot skončit bez klasické rubriky, ve které se připomeneme ty nejlepší nebo nejhorší zážitky z posledního řekněme, jedno z posledních prosincových týdnů. Vlastně jsem se chtěl na začátku, ještě než se toho pustíme zeptat, jaký zatím máte zážitky s nakupováním dárků. Už máte všechny připravené nebo ještě scháníte nějaký poslední, nebo na tohle to třeba úplně kašlete.
2: No, o tom já jsem chtěl přesně mluvit, protože za týden jsou Vánoce a já začínám být trošku nervózní, protože ještě všechno nemám. A je vtipný, teď k nám docela často jezdí ty zásilkové služby a jak objednávám já i Štěpánka, tak k nám třeba jede pépelko a mě něco přiveze a Štěpánka mi nařekne, že tam je i balík pro ní. A samozřejmě řidič předá zásilku pouze tomu, kdo, komu se dovolá, jo, takže to, že v tom bytě bydly ty dva lidi spolu, to už si nespojí tak třeba pépelko takhle přijelo a předalo balík jenom mě a Štěpánka pak <laughs> tady byla naštvaná, <laughs> že, že, že řidič prostě mi nedal i ten balíček pro ní. Takže takovýhle vtipný situace se tady dějou a, Super, a
1: situace teda, no.
2: mám, teda, mám teda docela nervy, jako dneska to chci ještě dořešit a všechno je taková poslední chvíle, kdy je možný třeba ještě něco objednat a ok, my tady v Praze to máme třeba víc po ruce, ale chtěl bych to mít už všechno vyřešené, no.
0: Já si člověčem teďka navik všechno objednávat ne jako kurýrem. Mě to vlastně z nějakého důvodu hrozně irituje, když za náma jezdí kurýři a musím je musím odlovit a volat mi a musím běhat dolů a mě radši jako Není praktičtější, ale prostě mi příjemnější sednout do auta a dojet si do nějakého toho výdejního místa nebo prostě přijet přímo třeba k tomu uh, dodavateli, řek, řekněme někde v Praze a hmm. tam si vlastně ten balíček nebo ten dárek vyzvednout přímo a mít to vlastně plně pod svojí kontrolou, ten čas toho. Jo, toho. já to
2: taky takhle dělám občas, když třeba nevím, jestli budu doma, no, tak, tak si to nechám poslat někam na zásilkou no, a pak se tam zastavím. Naštěstí, hmm. jako v Praze je to super, že ty místa jsou na každém rohu, že cestou do práce nebo z práce to všechno potkám a můžu si to vyzvednout. No. Jak to máš ty, Radku?
1: No, jako já jsem jako kupoval už na začátku prosince, ale What? u nás No, já jsem si řekl, že letos, jako, protože
2: jsem Čekal jim, jsem u tebe budu... něco jako dárky
0: vyřeším třeba 20. na benzínce.
1: <laughs> ano. Ne, tak to já nejsem. Na
0: do kanistru AdBlue a dostane to každý, <laughs> protože to je ten nejdražší dárek, který v současnosti můžeš dát.
1: Ne, no je vlastně. No. Ne, ale uh, jako já uh, jsem to začal řešit už začátku jako procence, protože u nás je jako frajer. problém, že se špatně myšlí, co komu, něko, co komu dát. je že obědlím já, babička, mamka. Ale a to
0: je problém v každý rodině, je to na nějakou... No, no, no právě, to je, a teď jako já jsem to jako... Prstí.
1: Jasně, no a já jsem právě jako věděl na prosím ty jako první dárky, co objedná, no ale doufal jsem, že jako do, do, do Vánoc jako by myslím ten, ten zbytek, nějaký jako překvapení nebo něco, o čem by jako úplně nemuseli jako vědět a moc se mi to jako nepodařilo, nebo jsou to fakt jako malý kraminky. A já jsem se chtěl zeptat, jo, teď jako to nebude, ne, ne, nevím, jestli to bude flex, nebo naopak budu jako chudí pín, ale je, jako třeba s svým jako polovičkám, nebo to dáváte jako e, dárky, jako dražší, nebo spíš se soustředíte na to, aby to bylo jako fakt hezký, nebo jako jak, jak, jak to jako rozdělujete? Bojeme tak, jako doufat, že teda někdo něco hápot, jo? Nebo... <laughs> tak
2: to tady nemůže samozřejmě vypadat, no. co pro ní máme.
1: <laughs> jo, tak... no já taky
0: ne, ale jako tak, velmi jednoduše řečen. No, no. Jako, Určitě se nesnažím šetřit na tom, a, a, ale samozřejmě to musí jít ruku v ruce s tím, aby to jako dávalo smysl, aby jo. mělo to nějakou hodnotu, hlavně aby to bylo nějakou užitelnou hodnotu. Mám to stejně. Prostě píčovina.
1: Jo, já jsem no, ale v vlastně
0: jako... to platí o ze všech těch lidí, kteří A jako Já jsem já. Sem
1: pak jako ještě jako množství, jo, protože já jsem třeba měl nějakou kamaráda, který koupil uh, svoji přítelkyně napíňovač mlíka uh, a to bylo jako všechno. <laughs> jo. A já jsem se jako divil. Tak
2: jestli pak... o tom mluví celý rok, že potřebuje napíňovač mlíka.
1: Jo, já jsem no. konečné... I, i kdyby mluvila jenom o tom napěňovače mlíka. Mm. Sice to může třeba napěňáčka Nebo když jsem říkal 15 nebo to, tak prostě mi to přijde jako až moc jako chudý, jo, prostě. Že... To je jako hmm, jeden dárek. To z
0: poměrů asi, no. Asi jde o to, jak, jak je to nastavený v tom... Já mě to je jenom jako zajímavé, protože maru, prostě no. si,
1: ba- 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 ještě jako s kamarádem, který jako dával dárek rodičům babičce takhle a ten prostě koupil, vole, sadu, sadu do, vole, koupelny a... A tátuji koupil takový ten sportový náramek, náramek, asi nějaký MI band, myslím, že nějaký za 800
0: Aha. a takhle. A, a je to všechno řek, prostě. No, tak jako... Nic neřekne lépe, že opravdu nevíš, než nějaká nebo sada. Tak jsem se právě chtěl jako zeptat to, no, jestli,
1: jestli jako taky třeba takhle jako to vyřešíte jednoduše jedním dárkem, nebo jako jdete jít dál a my myšlíte dál. Já bohu, že ne, tak...
0: konkrétní, protože... No,
2: ale těch, těch darů je samozřejmě, doprděl, ne, ne. Těch, těch peněz tam zahučí dost, že jo, ale se na nakonec jako ve finále je to hlavně největší pain pro všechny ty lidi, kteří se vzájemně obdarovávají, protože přesně řešit, co zase tomu člověku koupit. Hmm. Hmm. <laughs> a, a jako stává se si myslím výjimečně, že, že se člověk trefí třeba do něčeho, co ten člověk opravdu potřebuje nebo co si přeje. Já nevím, já třeba vím, že pro mě je strašně těžký kupovat dárky, protože sám sobě si koupím všechno, co potřebuju. No, jasně, no, A jen jasně. tak něco mi radost neudělá, takže... Právě, já jsem,
1: jako mojí babička s mamkou jako řešila, je to stejný problém, protože prostě mobil mám, hodinky mám, a jedině, co jsem jako během třeba minulých vánoc neměl, tak bylo jako hardware počítače. Že to jako by když se podíváte na náš web, tak jsem byl tady toho roku jako vyřešil prostě. No. A to, to už jako není, není problém prostě.
0: Chci, že Když máš blbý vánoce, tak prostě musíš psát u hardwareu a něco je napravit. Ne,
1: ale tak nebyla to, nebyla to věc, že jsem v tu, v tu dobu nějak jako řešil, nebo prostě rozumíš. Jako pak už jako, z, když se tě ptají, co bys chtěl k vánoců, nebo prostě nějak jako třeba nějaký, nějakou inspiraci, tak třeba už z, jako z, z nějaký nebo jako úplnýho, jak to říct vole, no prostě jsi zoufalej, tak prostě už něco vymýšlíš. A třeba jako, když mi chtějí dát něco kvánočovat, nebo to je tak narozné na svátku, jak to byl právě ten hardware, a pak jsem řešil, začal psát o hardwareu a takhle, takže už jako ten problém Napsal se jako vyřešil.
2: A dal si ho za okno, jo.
1: <laughs> tak. No a ještě jsem chtěl říct, právě s tím hardwareem souvisí ještě jedna věc, a to je... To jsou ty kurýzy, jak se tady o nich mluvili. A já jsem si za tu dobu, co vlastně píšu hardware, asi na to sem jako jezdí, tak jsem se strašně s kamarádí, jako s jedním kurýrem z PPL, který už prostě na takový úrovni jako, jako známosti s kurýrem, že si prostě na moje otevře vrata, dám, dám mi zásilku do garáže.
2: Tam to vyhází ty krabice, <laughs>
1: No jo, no dá to ne, do mé garáže, Co si
0: vybere z té zásilky, to se, mu <laughs> a, řík, to se hodí po straně, člověk <laughs> prostě ho potřebuje na tady tu grafickou kartu tak to ten, tady má Radek má doma, Radek prostě patnáct vlastně, co se mu tady přivést, tak tohle s tomu chybět nebude. Přesně A nechceš jen. mi toho racera nechat příště v té garáži?
1: Přesně tak, přesně tak, to funguje. No. Tak se to schronuli krásně, ale i dýrci zasraní. <laughs> <laughs> ale... Velký vás... život recenzentů <laughs> Hardwareu, ty vole.
0: nám tady nastupuje ta vánoční atmosféra.
1: Ano, čuráci. <laughs>
0: Já do toho teda možná vstoupím s trochu ne, ještě nevánočním zážitkem, který je ale velmi aktuální, respektive vladný starý. a určitě bude hodně souviset s tím, na co, jak, jak půjdete do kina vy v prosinci, protože pokud nepůjdete na Matrix, tak pravděpodobně tou druhou variantou, na co teďka do kina, tak je nový Spider-Man, Way Home, česky fantasticky přeložený jako bezdomova. Bezdomova. Ano, který naštěstí nevypráví o tom, že by se z Spider-Mana stal stál nějaký vágus, který prostě někde popelnice, Ale uh, to je vlastně o první film, který opravdu, uh, nejenom jako na oko, uh, pracuje s multiverzem. A nebudu o tom říkat nic, protože čím miň o No Way Home víte, čím miň se necháte vyspoilerovat na YouTube, což je docela nebezpečný, nebo na sociálních sítích tím lepší zážitek to bude a můžu jenom říct, že to je určitě nejlepší Spider-Man filmovej, ať už mluvíme o jakýkoliv té trilogie, nebo on, teda už teď to jsou to dvě trilogie a jedna, jedna dvoudílná série. Je to skvělá zábava, která od zhruba půlky úplně nevěřitelně šlape na plyn, je to prostě velká jízda a pokud jste fanoušci si komiksů, Uh, tak myslím, že za, hned za Endgame jde o takovou tu největší ansamblovou záležitost, která vás fakt bude bavit. Je plná humoru, je plná nějakých pomrkávání na fanoušky. A vlastně jediný, co vám doporučím trochu paradoxně, je, pokud třeba pospícháte domů, nebo spotřebujete na záchod, tak se klidně vyprdněte na druhou potitulkovou scénu, která za to nestojí. Mm. Uh, respektive myslím, že to je věc, kterou si brzo pustíte na YouTube, protože No, nebudu zase spoilerovat, ale uh, v tom lohodu možná není nutný, nutný moc vyčekávat. Ale na to první si určitě počkejte. A s multiverzem a... figuroval už ten díl kreslený, ne? Co, co uh, dobře, dobře, to nepočítám, no. Ale, nebo jako ano, ten byl taky skvělý, ale myslím, že z těch hraných to je první to, byl týs, parádní, taky, to jsem kalkuloval. To je za mě, za mě můj můj zážitek.
1: <těk> Já jenom řeknu zážitek za tu dobu, co jsme tady vlastně byli a na jsem se s nějakou zážitku věnovali, ale zmíním ten jeden seriál, který jsem schlínul, a to byl Hellbound, ten to česky, ale tak je to jako, psal se o tom jako o dalším trendu z Koreji hned po Squid Game. A takže samozřejmě jako Attention Horse se na to musel podívat, abych věděl, o co jde. A musím říct, že mě to teda jako moc zaujalo. Že... No, no, taky, to je, taky se to ukázalo tím, že to nevystřelilo nakonec tak jako Squid Game, i když to údajně teda překonalo jako ve tak ten, ten Hellbound je takový zvláštní je to opět o jako nepoctivých lidech, který tam jako zabíjí démoni a teď se tam jako zjišťuje co to je a, a kdo za tím stojí a tak dále a tak dále. rozhodně to zase přijde jako na druhou sérii, protože tam vlastně spousta věcí zůstane nevysvětlená ale spíš než abyste se na to nekoukali, tak řeknu abyste o to neměli takový očekávání jaký to mělo, když se o tom psalo, ale ne, není, to, jako není to až tak špatný ale je to spíš takový jako, takový meh a na co se moc těším, to můžu říct už, to je také poslední část a ta konta která přijde v legu. na to se moc těším A to je asi můj zážitek
2: no. Já už nic nemám, a... můžem to ukončit
1: Tím Jsi si nebyl na spider Ne, ne, ne. Já taky ne, dobrý no taky.
0: Tak se na to těšte, chlapci. Myslím, že tím můžeme uzavřít uh, rok 2021, co se aspoň klasických formátů hápodů týče, jak se na začátku uh, říkal a lákal, tak za týden a za dva týdny se dočkáte těch dvou invazních hápodů, ve kterých je bohatá diskuza, jsou to opravdu tučné záležitosti, takže pokud se budete třeba během uh, svátků vánočních nudit, nebo budete chtít si ještě trošku dát toho našeho, našeho povídání, tak určitě dostanete spoust Možností. ale jinak se uslyšíme až příští rok, až v roce 2022. Máte nějaké očekávání, nějaké velmi stručné přání, které byste od herního roku 2022 měli, chlapci?
2: Od herního člověče. Já se jako obávám, já nechci být skeptického. já se obávám, že se od, od toho herního roku nic moc očekávat nedá, <laughs> ale, ale jo, tak vím aspoň, že třeba ten začátek roku by měl být nabitej, je otázku, jestli se zase něco neposune, tak, tak jsem zvědav, jak to nakonec opadne. No.
1: Já se bojím, že věcí, na které se já jsem se těšil, tak tak už tady jako vyčli, že týle, nebo, nebo, jako, ne, nebo jako ještě třeba dlouho nevídou.
2: Těšíme se na ty NFTčka, a, sakra, je bomba.
1: Ano, přesně tak, to jsem zvědavý. To, to, to bude teprve téma. Ne, ale uh, jako já se začínám říkat, že budu muset víc jako fušovat do singleplayerových her, protože z těch multiplayerích je to jako velká bída. Prostě začíná to být fakt jako... Mějte mějte si koupit konzoli? No nic, to se, mějte se a a já, to byl krásný H-Pod. To jsem moc a S touto bombou.
0: S <laughs> teď bombou vole, ty do prda.
1: <laughs>
0: touto krásně navozenou vánoční atmosférou se s vámi loučí Hrej a klasický h pro rok 2021. Uh, za sebe i za všechny tři členy které tady, tady nejsou, ale obecně za, za Hry, CZ vám. Přeju a doufám, že se to tak splní. Krásné, klidné svátky, především stravené ve zdraví, protože pořád víme, že to zdraví je celkem nebezpečný téma, který se občas můžeme malinko zvrátit. Takže Doufám, že tohle, tohle všechno vyjde. Ať už dostanete nějaký herní dárky nebo ne, tak se ale odpočíňte, něco si zahrajte nebo naopak si odpočíte od hraní, něco si puste, přeštěte, setkejte se s rodinou a užijte si společné chvíle a my se zase uslyšíme příští rok. Za mě je to všechno, moc vám děkuju a mějte se hezky. Ciao. Ciao.
1: Já přeju všem krásný mánoce, krásný nový rok a doufám, že to s námi bude i příští rok. Mějte se. Čau.